0: No ar podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre Marvel Cinematic Universe. Aqui comigo estão William Porto, Bruno Bender. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para podcastlambda3.com.br.
2: Então, a gente tá vai falar hoje sobre o universo da Marvel, né? A gente não vai incluir hoje a parte que pertence a outras produtoras, mas são direitos da Marvel ainda, por exemplo, o X-Men. O Homem-Aranha recentemente, a gente, vai, a gente vai acabar falando, porque teve uma parceria, mas só para poder entender um pouco isso, o a Marvel em um determinado momento da carreira dela, ela não estava passando ela tava passando por problemas, né? No final dos anos 90, no final né? final dos anos 90. Então, ela teve que vender direitos de personagem para outras produtoras. Então, hoje, a Fox é, detém o, o Deadpool, né? Contém o X-Men,
1: Quarteto Fantástico, Quarteto
2: Fantástico é, a Sony é, o Homem-Aranha, mas só que hoje já tem uma parceria tanto que rolou um filme sobre a tutela da Marvel mas já teve três filmes, né, se não me engano que foram antes. Na verdade teve a trilogia do Sam Raimi né, nos anos... É, e teve dois, meu... Exato, teve dois filmes dois ainda Exato, os filmes do espetacular Homem-Aranha É, porque eles eram obrigados por contrato a fazer filme, né, então no, é. tipo, no contrato deles fala que se a cada X tempo não fazer um filme a tutela volta pra Marvel. Então querendo ou não, eles eram obrigados a fazer esse tipo de conteúdo, então a gente não vai comentar sobre sobre esses, em específico. A gente pode estar tá fazendo um podcast sobre esses. X-Men gera bastante papo, porque Sim. existe várias existe trilogias e tal. O Quarteto Fantástico é um pouco mais polêmico, né? Porque tem são três filmes do Quarteto Fantástico, né?
3: Três filmes, dois que são uma linha cronológica única, e outro que tentou ser um reboot, mas acabou afundando a franquia de vez pra Fox. É, eu
2: não vi ainda esse filme, eu preciso é. ver para poder falar. E tem o, o, os filmes da Deadpool, que são para maiores de 17, né? Sim. Que, querendo ou não, também, esses filmes, a gente pode fazer um outro podcast depois, porque eles vão voltar para Marvel, né? Porque a Fox, a boa parte a Fox foi comprada pela pela Disney, né? Que é a detentora dos direitos da Marvel, e comprou a Marvel também, então pensa numa pessoa que tem dinheiro. E com certeza eles vão inserir esses heróis dentro do, do universo e vão fazer outras coisas. A gente não sei se com Deadpool vai acontecer alguma coisa, porque é mais 17, não sei como é a tendência disso, mas a uhum. gente não vai, não vamos focar nisso uhum. ainda, então já falamos ah, okay. bastante.
1: A graça de Deadpool é que ele é tão louco, que se um dia eles quiserem continuar, que estão passando e ligar com essa série da Marvel, dá. Faz todo sentido. Eles, é, eles conseguiram. Eles, eles não se importam, é fazer piada com isso eles aí. Eles conseguiram. É,
3: vale dizer também que, por exemplo, tem alguns filmes que os direitos já voltaram pra Marvel e inclusive já estão sendo utilizados no MCU, por exemplo. Filmes não, desculpa, personagens. Por exemplo, todo o universo do Demolidor, é, acabou verdade. voltando com a Fox não fez um filme nesse período que nem o Ben explicou. Saudoso filme do Ben Affleck, meu Deus. Muito bom. E a terceira temporada saiu há pouco tempo. Acho que
2: teve a Letra também, né? A Letra também é. teve um filme solo teve. e... Teve.
1: Teve alguns outros casos, por exemplo, no, nos, nos filmes Vingadores, a gente viu que teve, tinha o Mercúrio e, o, e a Feiticeira Escarlate, que em teoria elas fazem parte da X-Men a X-Men era da Fox. Ela perdeu esses personagens mais ou menos, né? Eles dividiram, é. só que aí a Marvel não pode usar o nome... No, no cinema ela não pode usar Mutantes. Então, por isso que eles são, tipo, heróis. Eles aparecem lá e tal, É, jeito. tanto
2: que nesse universo da Marvel ainda também ia ter os inumanos, né? Tanto que eles acabaram resolvendo fazer a série dos inumanos que talvez foi o maior desperdício que pode ter acontecido dentro desse, uni desse universo.
3: Desperdício de material. É, porque... que a série
2: foi horrível e... Eu não vi. Nossa, foi... é, é, é bem ruim. Mas, beleza. É, a gente tá falando aqui, vamos conversar sobre o universo da Marvel. Esse universo, como a gente conhece hoje, ele, ele tá já até em três fases, né? Sim. A, a, a primeira fase começou
1: com o Homem de Ferro. Quem... Eu é, é, acho o Homem de Ferro uma coisa incrível, porque ninguém se importava com o Homem de Ferro. Ele é. literalmente é o um herói tipo B, C da Marvel. E nessa história que você me contou, do desse rolo deles de terem vendido todos esses heróis importantes pra eles, e a gente vê tipo X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, eles eram os carros-chefes da Marvel nos décadas de 90. E foram esses, justo que esses, que eles conseguiram vender, porque é quem é da grana. Então, beleza, eles pegaram esses heróis B e falaram: beleza, vamos fazer filmes. Então, eu acho que o primeiro que veio dessa leva foi o Homem de Ferro. Foi o filme que conquistou todo mundo, né? Aqui é para pra época, eu ainda lembro que o primeiro filme do Spider-Man, quando
2: eles tinham lançado, pra mim já era um filme de herói, que eu falei, nossa, eles finalmente conseguiram reproduzir alguma sensação de quadrinho dentro do cinema. Quando veio o Homem de Ferro, a, o Spider-Man se tornou obsoleto pra mim naquele
3: momento. Então, eu pessoalmente eu ainda acho que o Homem de Ferro, ele conseguiu o melhor dos dois mundos. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, emular a sensação de você estar tá lendo um quadrinho, como também colocar isso no mundo real. Pelo menos o Homem de Ferro 1. A partir do 1, meu maior problema com a série do Homem de Ferro é exatamente isso. Tipo, começou a sair do pé no chão que eles estabeleceram no primeiro filme e começou a se tornar uma coisa... É fantasiosa demais É que nem um camarada meu comentou Que a diferença entre o Homem de Ferro 1 e o Homem de Ferro 3 É que no 1 ele tem uma armadura tecnológica No 3 ele tem tipo superpoderes de mágica por é. É. é, isso Acabou, vai escalando é, depois é, vamos, né? vamos,
2: vamos escalando conforme o, conforme o universo Mas o que é incrível também na época pra mim Foi o quanto eles conseguiram escalar bem o cast do, do Homem de Ferro Todos os personagens pra mim eram bem legais é, O Tony Stark principalmente que, o, Qual é o nome do, do ator? O, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. foi a ascensão da carreira dele ele de novo, né, porque ele já tava num, num momento bem baixo da carreira, e ele voltou, e voltou super bem como o Tony Stark, querendo ou não assim, em determinados momentos você consegue ter empatia por ele, você consegue ter ódio por ele, ele consegue emular muito bem esse personagem. Sim, sim. E a história não é uma história fantástica, mas é uma história basicamente quadrinho, você ah. vê aquilo e você consegue falar, ok, eu entendi. É uma história é, simples é uma e história bem é, contada.
1: É a, é a fórmula básica da jornada do herói, né, ele, ele tem, o, a gente conhece o mundo do personagem, passa por um problema, ele tem que superar aquilo, depois ele tem mais alguma diversidade, e no final ele derrota o vilão. Você é basicamente para... a fórmula Marvel, né? Exatamente. Eu como a, fórmula Marvel. É a fórmula mágica de todos os, todos os filmes, sei lá, Star Wars, episódio 4, é assim. a maior parte dos filmes segue essa fórmula, então eu não acho tão...
3: É que na verdade, se você for parar pra pensar, todos os filmes da fase 1 da Marvel seguiam exatamente esse fluxo narrativo. Tipo, nenhum deles <coughs> tentou inovar em nada em relação a isso. Então, tipo, você tinha, por exemplo, Capitão América, Thor, até você falando aqui sobre a jornada do herói, eu tava pensando no primeiro filme do Thor, que foi exatamente isso. Você conheceu Asgard, conheceu o mundo dele, ele veio pra terra, sofreu o primeiro revés, aí tem que aprender alguma coisa e conseguir os poderes de volta, dar a volta por cima e se tornar um herói novamente, e tipo, todos eles passaram por isso. É interessante porque, por mais que fosse basicamente a mesma linha narrativa em todos os filmes, a Marvel ainda conseguiu fazer isso respeitando a personalidade de cada personagem e dando uma certa identidade para cada um deles, isoladamente. Então eu achei isso bem bacana na, na primeira fase, né? Sim, hum.
1: porque eles têm que dar personalidade. Por mais que a gente tenha essa fórmula, e ela é absurdamente usada por Hollywood, de forma geral, é, essa, o importante é você conseguir dar essa personalidade dos personagens. E, basicamente, toda toda, toda a história de, de origem de heróis segue isso da Marvel. Inclusive os filmes mais novos. Eles sempre vão fazer essa mesma fórmula para todo filme de origem. Isso não é ruim, porque isso funciona. Isso faz com que a gente crie empatia com o filme, que a gente consiga prever o que vai acontecer e a gente consiga se sentir mais, é, mais calmo e mais tranquilo vendo aquele filme, Que não são filmes cabeças, né? Venhamos e convenhamos. São filmes que é pra gente se divertir. Então, normalmente, quando o filme é mais previsível nesse sentido, a gente se sente mais calmo e se sente mais à vontade para assistir. A gente tem menos preocupações. É porque você
2: tem que se preocupar também com o público Menor, né? não é só um público, não é aquele público fiel ao quadrinho, você tem que se preocupar com a criança, você tem que se preocupar com uma pessoa que não tá interessada em ver isso, que tá levando uma outra pessoa pra ver então você tem que cativar todo mundo, e eu acho que eles conseguiram cativar muito bem o Homem de Ferro.
3: É, inclusive eu é. fiquei surpreso que eu tava pensando nisso quando eu tava andando esses dias e vendo propagandas da Marvel nas telas, né, do shopping, metrô e tal, e eu percebi, tipo eu literalmente vivi em dois mundos o mundo em que o Homem de Ferro era conhecido só porque ele ia quadrinhos e o mundo em que, tipo, ele é o maior herói de todos, ao lado de Batman e Superman, na mente da de as crianças, sabe? Tipo... Sim, cresceu o interesse em cima dele, depois um que, a, que, a
2: figura, que a figura mudou. É, o Homem de Fala, a gente já deu uma, uma falada aqui, daí o próximo filme que foi lançado foi o, o Incrível Hulk. É, eu não sei se o Incrível Hulk, esse Incrível Hulk da fase 1, é o primeiro ou o segundo, que já foi um reboot, que também não foi bom.
1: Ah, o 2 eu gosto, o Dead Red Norton eu acho bom o filme. Eu acho ok. É... é... Ele é divertido que tem até é que a no o, Brasil.
2: o Hulk, pra mim, é um personagem chato. Ah,
3: não, o Hulk é um personagem Favorito. Eu gosto do Hulk também da é, ideia assim. do Dr. Jekyll, né? Do Dr. É, sim.
2: É, Não, eu é gosto e porque e ele é dá isso, porrada. E é isso que é legal, assim, do, tipo, porque cada um tem uma percepção em relação ao, ao Hulk, pra mim. Eu acho ele um personagem extremamente chato, como o Thor, por exemplo. Eu achei um personagem extremamente chato.
3: Mas você achou o Thor chato no universo do MCU ou o Thor chato como personagem chato? É Aqui no
2: universo do MCU ele tem uma conotação totalmente diferente que ele tem no, no quadrinho, né? Então, sim, no, tipo, é um no. Fato. Pra mim, a arrogância dele no. no nos filmes, é basicamente um ciclo que já se passou no quadrinho há muito tempo, né? Sim, então, sim. tanto que existem arcos do Thor no quadrinho que, é, que são poucos explorados, mas são bem legais. Por exemplo, o Old Mentor é bem bem legal quando a Terra foi extinta e só sobra o Thor. É umas coisas assim, você fala, nossa, o personagem tem uma história, só que é, vem o problema dele ser um deus, né? Então, tipo, é, o perigo para um deus nunca é uma coisa muito forte. E foi Eu sempre senti isso dentro da Marvel também, no, no, nos filmes, assim. O perigo pro Thor nunca foi uma coisa tão forte.
3: Eu achei interessante, tipo... Uh, eu acho que o perigo pro Thor, acho que dependia muito do autor, por exemplo, sim. como quando o Walt Simmons tava escrevendo as HQs do Thor, eu sentia muito mais o Thor próximo de mim como personagem, mesmo ele sendo um deus. Sim, sim. Do sim, que sim. outros.
1: Eles tentaram humanizar Thor, né? Tentaram te, que tiraram o mijone dele, fizeram, fizeram com que ele caísse e tivesse que, que se reerguer novamente, várias vezes pra tentar trazer ele um pouco é, mais não... pra baixo. É a síndrome do Superman, inclusive, né? Que o pessoal tem que tirar os poderes pra gente conseguir sentir mais empatia pelo personagem.
2: É, porque o Superman também é outro caso da, da aqueles super deus que dificilmente ele pode levar tanta porrada, mas no final ele acaba ganhando. É.
1: É, mas nesse sentido aí, eu, eu também não sou tão fã assim, do Thor no MCU, eu acho que ele realmente tem esses problemas de arrogância, mas ele tem evoluído nas, no, no decorrer dos filmes. É, dá pra sentir que ele... Tem, o, se você pega no último filme no primeiro, ele basicamente é um personagem completamente diferente, é, devido às proporções, é claro. Sim. Mas é... Eu, eu acho ele meio chato, assim, em geral, como personagem. Eu gosto do Hulk mais por causa dele ser, ele ser uma caixinha de surpresas. Quanto mais pistola ele tá, mais ele bate. Eu gosto de ver quando... A cena do... Eu sei que talvez esteja cortando até um pouquinho de pauta, mas é quando ele... Na cena dos Vingadores, que ele dá aquele socão do bicho, quando ele tá vindo, ele fala, não, eu tô sempre com raiva. Aquilo, velho. Ah,
2: não, dá para, 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 vamos falar sobre isso daqui ah, a pouco. Ah, velho, escorreu uma lágrima. É. Eu tô sendo
1: muito sincero. Eu
2: juro que escorreu uma lágrima. É, então, a gente tem o Hulk, né, no quadro geral, que a apresentação pra mim foi ok. Tiver, eles fizeram dois filmes pra poder tentar apresentar o Hulk pro, pro universo. Na verdade, o primeiro foi um erro, né?
3: O, o primeiro foi aquele de 2003, né, é. em que ele ele era um Hulk totalmente... Que ele ficava maior conforme é. ficava com raiva. Do Eric Bana. E, é, e até tem alguma o pai tem, dele. Tem alguma... Não. Não as, tem, as pessoas não tem não têm certeza absoluta de se ele tá dentro do MCU esse primeiro filme ou não, porque hum. a continuação barra reboot meio que continua não. com quase... Eu acredito
1: que, não. que o Edward Norton já faz parte por dois motivos. Um, ele, ele, ele literalmente ele rebuta a história e ele conta, eu acho que é o filme que conta a origem do personagem herói mais rápido que eu já vi. Porque ele tem 10 segundos ele fala meu, tava aqui, o Bruce Banner sofreu um acidente, virou um monstro e fugiu. Eles contam basicamente Sim. assim, início.
3: Agora, o que eu acho interessante desse filme é que por mais que ele esteja dentro do MCU é, abominável e o líder que são estabelecidos nesse filme nunca mais deram as caras em não. momento
1: algum. É, porque esse filme ele foi meio esquecido porque eles tiveram, assim, ele termina com ele na cabana lá, né, a, mostrando que ele conseguiu dominar de alguma forma o poder do Hulk e pelo menos pra invocar quando ele quisesse é, eles tiveram que trocar de ator o Edward Norton, ele é conhecido por ser um ator extremamente problemático, é, e ele não queria mais fazer, chablaus um, e eu acho que eles queriam, queriam deixar essa parte aconteceu, tudo pra trás. É tipo, vamos continuar da onde acabou. Deixa essa parte do Hulk. É, Inclusive, ele não tem sido explorado tanto, assim. Não, tanto que ele só aparece ou no Vingadores ou em
2: <risos> filmes como o Thor Ragnarok, assim, de, tipo, que a gente pode conversar daqui sim, a pouco sim. sobre isso.
1: Eu fico triste de não ter um filme novo do Hulk, eu gostaria é. muito. Que
2: te Aí, fosse. depois do, do Hulk, a gente teve o Segundo Homem de Ferro, né, que foi a introdução da S.H.I.E.L.D. um pouco no, no, no universo da Marvel, mas só que também foi um filme de muitos erros num né, quadro geral, porque ele tentou refletir também é, algumas acaguias famosas do, do, do Homem de Ferro, como Demônio o, na, bebida. Be na Bebida, que mostra a parte alcoólica da do, garrafa, do do tomando a garrafa desculpa tomando a garrafa de dentro in bottle né de que fica Mostra o alcoolismo do, do Tony Stark. Que, que ele tá vivendo uma fase difícil. Daí um, um vilão super genérico que tentaram mostrar o Whiplash e não conseguiram mostrar o Whiplash. E tem também aquela saga da Shield que tá observando ele, já que no final da, do primeiro filme ele fez a revelação, né? Do a, a, sim, sim. I Am Iron Man e tal. Que a Shield tá montando uma, uma, uma first place. É, a única coisa positiva pra mim desse filme foi o fato da Shield ter aparecido, né? Do Samuel Jackson, que fez o papel de Nick Fury dele. Que a foi... Viúva
3: Negra foi muito bem estabelecida. A Viúva Negra também, também sim, foi sim. muito bem no,
2: no, no filme, mas num quadro geral. É um filme É um filme bem ruim, assim. Eu não eu acho ele tão
1: ruim, eu acho ele mediano. Eu, eu lembro que na época, quando eu assisti, eu até me diverti. É, ele tem vários problemas. É, ele não consegue explorar esses problemas exemplo, de alcoolismo de uma forma que seja satisfatória. É, mas eu não achei ele ruim, eu achei ele medíocre, talvez medíocre pra baixo. Ele não chegou a me incomodar. Não foi um filme que, quando eu assisti no cinema, eu falei, nossa, esse filme aqui é ruim, né? Que nem aconteceu com o posterior, né? Mas
3: é, aí tudo bem. É, Vamos chegar nesse aí que eu sinto também isso. Mas ainda no Homem de Ferro 2. Eu acho que nesse filme eu comecei a sentir uma coisa que me incomodou nesse filme e em alguns outros filmes da Marvel que vieram depois, que eu reclamo ainda ainda hoje de vez em quando, que é tipo eles, na busca de tentar fazer uma história leve e tranquila eles acabam tratando temas que deveriam ser mais dramáticos de uma maneira muito besta, por exemplo A censura, né? O problema é a censura Então, também, mas é tipo, por exemplo, Homem Cavaleiro das Trevas, do Nolan, a censura era 12 anos, e ainda assim ele conseguiu colocar um monte de tensão no filme e você conseguia sentir o peso das coisas. Aí nesse Homem de Ferro eles tratam um tema, como o Bender falou extremamente sério, que é o alcoolismo dele, e é retratado como se fosse uma piada durante muitas partes do filme. E eu acho que isso começou a me incomodar aí e depois veio seguindo com outros filmes depois. Por isso que eu considerei o Homem de Ferro 2. E, em relação à trilogia o Homem de Ferro, eu acho que o primeiro continua sendo o melhor deles. Ah, não, com certeza. E foi daí é. ladeira abaixo. Inclusive, é, eu justifico
1: isso de forma totalmente emocional porque é, é, eu lembro de todas as vezes que tá passando na televisão, tô passando assim os canais, tá passando o Homem de Ferro 1, eu paro pra ver. Mais também. de uma vez eu, eu já vi o Homem de Ferro 2 passando e eu ignorei completamente a gente tem que acelerar um pouco porque a gente tem muito um filme, né? Então. <risos> vamos, 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 correr isso, vamos,
2: vamos correr um pouquinho. Daí o próximo a gente falar um pouco que é o Thor, né? Que é, foi o primeiro filme baseado em, uma, em mitologia dentro da Marvel, que mostrou todo o conceito dos reinos, mostrou
3: Asgard. E... e conseguiu estabelecer o primeiro Sim. vilão não genérico, que seria o Loki. É, conseguiu estabelecer um vilão que todo
2: mundo acho que gostou, né? No, no, na primeira vez que não vi, não sei. Quer dizer, eu tô, tô, tô assumindo. Sim, o
1: Loki é um. Eu acho que é um dos. É, talvez. É, um dos melhores vilões. Eu, eu diria que pra mim é o segundo melhor vilão que a Marvel fez até hoje. E, sério, ele é o personagem mais amado... Tipo dequisito de, de, de vilões pela internet, de forma geral. Ele tem fansub, é ele tem sub ele tem contos na tá. internet. <risos> né? o, o Loki, ele foi estabelecido, ele é o... ele é basicamente a cara dos vilões da Marvel até sim, recentemente. sim. E esse filme do, do, do Thor, muitas pessoas falam muito mal dele, mas eu acho que era... eles estavam pisando muito em ovos, porque você tá falando de um mundo fantasioso com uma estrada de arco-íris e um cara loiro forte que cai na terra. É muito estranho, difícil fazer um filme desse ser... É, é, ser paletável. É, é difícil, porque é um universo assim, querendo ou não, é...
2: Para, as pessoas, para a tendência do filme, que é 12 anos, no máximo 14... Não é um herói muito chamativo, né? Então, tipo, o Thor já é conhecido há muito tempo nos quadrinhos... Desde a reunião do, dos Avengers e tal... Mas, num quadro geral, não é um herói popular, assim... Não é uma coisa muito popular dentro do, do, do universo da Marvel. Aí, você transformar esse cara em algo dentro de um, de um universo já estabelecido... É uma tarefa bem difícil. Para mim, acho que o primeiro filme do Thor... Não foi um filme ruim. Foi um filme ok. Dada as circunstâncias que eles tinham... É, era um personagem relativamente chato de fazer é, um mundo muito fantasioso é, Muita informação pra passar Em, em, em pouco tempo é, Eu acho que em, 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 no quadro geral Eles conseguiram fazer um, um filme legal Com um cast que eu achei bom também Não achei ruim o
1: cast do, do, do Thor foi um filme bem, bem ok, assim. É, né? Eu não saí triste também. Eu lembro também. que eu assisti eu falei... É, não é, nossa, Um Homem de Ferro. Mas não foi ruim. Não foi Sim, ruim. Que foi um filme
3: mediano, eu concordo.
2: É. Sessão da tarde, já vai é passando pra assistir. Exato. Aí começamos primeiro... Acho que depois... Já estamos chegando no, no final da fase 1. Daí começamos com a primeira polêmica da fase 1.
3: Capitão América. O primeiro Vingador.
2: Capitão hum, América.
3: Cara, eu achei esse filme... Eu, sinceramente, eu achei esse filme bom... Na proposta que ele tem. Eu achei o tipo de filme de mediano pra cima... Assim, eu colocaria ele talvez na minha lista um pouco abaixo do primeiro Homem de Ferro, mas ainda assim um filme que conseguiu me cativar bastante, tanto com os personagens, por mais que a história se fosse relativamente genérica, mas isso a gente já falou sobre, é, os personagens em si me cativaram, os atores me venderam, as personagens deles, então eu gostei bastante do filme por conta disso. Eu acho que o
1: primeiro Capitão América tem um começo de filme que é muito bom. Toda essa parte dele, até a parte que ele pula para proteger a galera da, da granada e tal, que mostra a índole, que mostra a índole total do nosso do nosso herói, né? Do grande capitão. Ele apanha e ele resolve participar do, do, do processo lá e se transformar, né? Inclusive o CGI dessa parte do, dele magrelo pra ele musculosão é muito bem feito. O problema pra mim é pô, depois disso, né? Porque eu acho que por, eles colocaram um ator muito bom pra fazer o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha é um personagem muito importante no mundo Marvel. O e Ogurve, ele foi, né? é, o né? É. O Agente Smith. <risos> ele é extremamente subutilizado.
3: É, eu também achei. Na verdade o vilão pra mim acho que é um um dos pontos, um dos piores pontos ah. do filme. E nessa... ele, ainda, ele
2: ainda tinha o Tezeret na mão, né? Uma coisa que foi muito pouco explorada no filme, que faz todo sentido mais pra que só agora que eles conseguiram fazer sentido do que, que eles queriam com, com o Tezeret, né? No, no último filme da Marvel. E é. mesmo
3: assim ainda manteve e, ele ainda subutilizado. Assim, eles usam também... ele no,
1: no primeiro filme dos Vingadores, né? O motivador.
2: É, mas não Boa fala tarde. exatamente o que é, né? Só fala que achou uma coisa ah, e, sim, sim. e assim, é, pra mim também eu, 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 eu acho que foi uma tentativa de transformar um personagem que pra mim é chato chato. O Capitão América, ele tem um, um objetivo nobre, posso, não sei se posso falar dessa forma, é. mas ele... o, o Capitão América, ele foi criado bem na Segunda Guerra. Tipo, pra poder motivar as tropas americanas e tal. Então, ele tem esse patriotismo, essa coisa muito forte, enraizada nele. E nesse momentos, pra, pra outras pessoas, parece ser chato, sabe? É só um bom menino dentro de um universo fantástico. É, eu achei... Ele
1: é super meio mais fraco.
2: É chato é. do mesmo jeito.
3: Mas eu achei interessante, tipo, a forma como eles exploraram exatamente isso no filme. Achei, ao mesmo tempo, interessante e besta. Eles criaram ele e é como começaram a usar ele como garoto propaganda dentro do próprio filme, sim. tipo, beleza, esse é o nosso exército, nós somos FO2, nós fizemos isso, só que, vamos ser sinceros, se você cria um super soldado, você não vai botar ele como garoto propaganda, você vai mandar ele pra guerra, tipo... É, é, não, você é, usa não, como garoto propaganda é, pra assim. poder fortalecer a imagem. Não, mas você não vai só fazer isso, sabe, não que nem não, tava não, lá não, no filme. Isso é é, um... O
2: filme tem uma enrolação, assim, o final do filme também é um pouco bem dramático, assim, eu falei, nossa, não, não precisava ter feito isso, tava pra ter feito de outra forma, dava pra ter feito a forma original do quadrinho, que é bem diferente,
1: I é... Não... Não achei tão ruim a parte do é... final desse filme, quando eles é congelado. Mas né?
3: foi um filme pra poder introduzir o Capitão América pra poder ser a grande liderança dos Vingadores. Mas no comentário, o final ainda é melhor do que a forma como fizeram no filme do Capitão América 80 e pouco Ah, tudo 90, bem, né? Tudo bem. Aí, é, até, até
2: aí o Hulk dos anos 90 e 80, era um cara todo maquiado. Um cara Nossa, o todo... Lufferino era, bem, maravilhoso. era, era maravilhoso. maravilhoso. Eu sou muito
1: fã do Lufferino, então, cara. Então, Somos dois. Então. Ele, inclusive, aparece nos filmes do Hulk.
2: Então, uou, só vem monstro mostra. Então, tá, tipo, <risos> é, é diferente. Aí depois chegamos no final da fase 1, né? A gente vê todos esses heróis formando uma liderança formando, a shield por trás. É, sempre tem as cenas pós-crédito dos filmes, né? Então cada uma tem algum mistério que relacionava pra, pra um grande vilão que a gente já conhecia, pelo menos as pessoas que leem quadrinho e tal, que já sabia que era o Thanos. Aí chegamos no primeiro filme dos
1: Vingadores. O que foi o primeiro Vingadores? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu lembro. Porque, assim, é... <risos> eu não tô exagerando, porque é, eu, eu tava muito na vibe, tinha assistido todos esses filmes, eu acho que eu, eu não lembro de ninguém ter feito isso na história do cinema, de, tipo... Criar um universo de uma forma tão complexa e te introduzir um filme que basicamente combina outros filmes. A graça, eu acho que, é, por mais que eu, a história do, do primeiro Vingadores, ela é bem simples também, ele não tem nada demais. Mas ver aqueles heróis juntos, ver tudo que foi construído, trabalhando junto, foi de uma satisfação que eu não conseguia medir. Certo? Eu, tava, eu tava muito, muito, muito... É... Eu não tô conseguindo pensar no adjetivo. Eu tava eufórico, talvez não defina. Mas eu tava muito feliz vendo isso no cinema. E, em todas as cenas... Porque, eu, assim, o filme é simples. O roteiro é simples, é uma invasão. até uma invasão à terra. E a galera se junta lá com a S.H.I.E.L.D. Que já tava combinando isso em todas as cenas pós-créditos dos filmes anteriores. Pra aí a gente conseguir ver todo mundo dando porrada junto. E um monte de, de
3: Minion genérico. Então, mas eu acho que é exatamente isso que é interessante no filme. Ele é simples... Mas... Mas ele é muito bem contado. Ele é muito bem feito. E nem... Esse, esse é o tipo de filme... Eu achava... Eu, chegou um período que eu achava que... Eu tinha ficado tão eufórico. com esse filme tinha gostado tanto dele. Por conta da vibe de ter sido construído antes. Tudo aquilo. E eu tava já esperando esse filme há muito tempo. Mas esse é o tipo de filme que eu vejo duas, três, quatro, cinco vezes. E não fica cansativo. Porque o filme em si, por si só, é muito bem feito. Tá, Concordo? Então eu,
2: tenho, então eu tenho que ser o chato, é isso? Eu por acho favor. que
3: todos os filmes
2: dos Vingadores são ruins. Você tá maluco, é? Não, é porque... Eu acho que só
1: um é ruim. Um é ruim. O, um dois. o dois. O dois é, é,
2: é, é, eu, é, ruim. Eu, é ruim. Assim, é ruim. não é que é ruim. É que pra mim, o, o Vingadores 1, ele peca pelo excesso. Tudo é excessivo dentro do, do, do Vingadores 1 pra mim. Tem a parte das piadas que são demais. Tem a parte dos conflitos dos heróis, de ego, essas coisas que são demais. Eu não gostei do, do casting do Mark Ruffalo como, como Hulk. Achei que ele pra mim não é um bom Bruce Banner. E o Hulk é só um computador digital. Então é, é mais difícil. Eu não consegui... Tem a, 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 a eu saí com a mesma sensação que eu saí, é uma comparação injusta que eu vou fazer aqui, eu sei disso, então é controlem-se, que eu saí da Liga da Justiça Ai, que isso? no sentido não, do tipo, eles mostram um perigo, eles não querem mostrar demais, porque eles querem guardar isso pra um futuro, pra tentar melhorar algumas decisões erradas que eles tomaram, então do tipo, é, as joias do infinito já deviam ser ter sido mostradas mais na fase 1 pra mim, pra você poder conseguir cativar um pouco mais do que, que são as joias do infinito o Thanos ele mostra num teaser super básico no final que é, que, é, que é o grande cara que tá por trás da Terra, que não fala o porquê ele tá atrás da Terra. O Loki é um dos melhores papéis do filme pra mim, assim. Do, tipo é, Tanto que tem uma das... Eu tenho que concordar que tem uma das cenas mais engraçadas do universo da Marvel, que é a parte do, do Deus fraco lá, que o... Ah. Usa... Deus fraco.
1: Maravilhoso. Tá, tá, tá. Aquele bate todos... que nem é. a, a Mônica eu com o... Com o... Com, <risos> com é. Mas
2: pra mim, todas as divisões de personagem da Marvel, quando eles fazem um, um filme junto, pra mim, são são ruins, eu não, não consigo gostar, não consigo me cativar pelos personagens unidos, assim, eu não consigo ver o Capitão América sendo essa liderança
3: forte que ele é nos filmes, Para mim é... é ruim. Eu, eu posso te dizer que, na, mi, na minha opinião, desculpa, Tereza, rapidinho, tudo que você falou agora, eu concordo com você, mas eu vejo isso tudo em Vingadores 2. Para mim, em Vingadores 1, o primeiro filme... Eu, o equilíbrio disso tudo, tipo, eu não senti que eles pesaram a mão na comédia, eu não senti que eles pesaram, talvez, acho que eles pesaram um pouco na questão do ego, que você falou agora, eu parei pra pensar, talvez se arrastou um pouco mais do que devia, mas mesmo assim, eu não acho que foi algo que atrapalhou a experiência como um todo, sabe, eu, eu acho que assim, de todos os filmes dos Vingadores, esse pra mim foi o filme mais equilibrado e mais redondo. Mesmo com a questão do Capitão América, que você falou... De, da, de não sentir a liderança e tal... Eu acho que isso aí é até interessante, porque pra mim isso é meio que esperado, no momento em que ele tá começando a entrar com uma liderança do time ele ainda tá lá naquele papel meio de transição entre, beleza eu cuido só de mim mesmo e agora eu estou cuidando de um time, então você não teria que sentir é, uma liderança tão forte. É que é.
2: pra mim ele nunca cuidou dele mesmo, então do tipo para mim um homem de ferro assumiu a liderança mas assumiu a liderança por ele ser mais popular não por ser um líder nato, assim Exato. do tipo é, então do tipo, a popularidade começou a cair em personagens que eram muito, muito populares e isso no quadrinho, nas histórias da não se reproduz. Então, de, de... Ah, mais ou menos, né? Não, não se reproduz. É... É... Ah, talvez eles tomem... O Homem de, de
1: Ferro hoje, ele tem uma importância muito maior no universo dos quadrinhos, depois dos filmes, do que antes. O Homem de Ferro hoje tá morto. Não, eu tô falando... <risos> <risos> eu já não sei há muito tempo, né? Faz que eu não lembro. Mas, de forma geral, não tem como negar que os filmes influenciaram os quadrinhos eu de uma, uma forma absurda, sim, absurda sim, certo? Sim, sem dúvida. O Homem de Ferro cresceu muito, teve o Patriota de Ferro, teve... os caras juntaram tantas coisas desse universo porque é... fez o sucesso dos filmes, hum... né? Até mudaram o Nick Fury pra usar o... O Patriota de Ferro, eu acho que foi ainda antes dos foi vingadores. Foi antes dos filmes. É. é que
2: existem dois universos... É, assim, mas uma é a do Homem de Ferro. Uma coisa do pra do quem universo. não conhece os quadrinhos, que é bom até fazer essa comparação, já que a gente tá falando. Existem dois universos de quadrinhos na Marvel. Existe o Marvel e existe o Marvel Ultimate. Todos os filmes, eles são baseados pelo Marvel Ultimate. Eles não são, eles não são baseados pelo universo Marvel. É, e ainda
3: baseados naquela... É, beira. não. Com
2: adapta... Não, eles são baseados. Eles são adaptações. Eles não são fiéis. Eles não, não, não pretendem ser fiéis. O que pra mim é ótimo, porque você consegue contar novas histórias de novas perspectivas, porque se você for levar muito pro quadrinho, você vai levar muito pro Fantasioso,
1: muitas coisas. Sim, sim. Então, do e tipo... Coisas não funcionam na tela, simplesmente. É, então do tipo,
2: é, Galactus na tela não funciona talvez. Ah, eu queria
1: ver ele gigantão lá de...
2: Não, ia ser legal. <risos> ia ser maneiro. Mas, é, mas voltando um pouco, então do tipo, é... O Vingadores Um, ele não é um filme ruim, mas também eu não saí do cinema todo empolgado. Assim, eu, falei, eu fiquei um pouco temeroso pelo, pelo,
1: pelo quadro. Eu tenho que te dizer que eu assisti, acho que foi no num sábado, e na terça-feira seguinte eu já fui assistir de novo no cinema. Nice. Porque o Marvel, Marvel temos, um, temos aqui um. banda presente pra nós, Marvel. É, eu assisti, acho que, Legendado, a primeira vez. Eu gosto muito das dublagens dos filmes da Marvel do Brasil, porque a dublagem brasileira é muito boa. Então eu falei, vou assistir de novo dublado.
2: Esse é o cuidado da. Isso é, tem uma coisa que tem que acontecer. A Disney tem um cuidado maravilhoso com o próprio Conteúdo. Sim, eles, eles não sabotam de nenhuma forma qualquer conteúdo deles. A dublagem é boa, é, a legenda é boa. Eu acho, eu acho é, isso muito legal. Os tipo... A divulgação de filme deles é maravilhosa. Então, tipo, parabéns pra Disney por ter tomado conta da Marvel dessa forma. É, eu sou o tipo de cara
3: que prefere sempre assistir legendado. mas Eu exemplo, também. Esses filmes em específico, cada dublador foi muito bem escolhido. Foi bem escolhido, foi, foi bem...
0: Foi. Inscreva para gente podcast arroba lambda3.com.br
2: Então a gente terminou aqui, a gente falou Vingadores, tivemos algumas diferenças, mas no quadro geral todo mundo gosta de Vingadores, né? Eu não gosto tanto assim, mas é um filme que se tiver passando na sessão da tarde eu vou assistir de todas as formas. A gente encerrou o primeiro ciclo né da, da Marvel, que foi a famosa fase 1, que pra mim talvez foi o, o pior. Não, não. É porque ela tá, tá trazendo tantas coisas novas. Não, ela trouxe novo. Que
1: eu não tenho como
2: falar que ela é que foi ele, a pior. Ele, ela talvez... gerou tantas expectativas que conseguiram ser correspondidas em muitas partes, isso pra é, mim. Eu acho que ela foi um crescendo. Foi um crescendo. crescendo um... e... É, daí é. a gente começou a fase 2 e a fase e dois já começamos muito bem com o Homem de Ferro 3 oh, esse é. filme esse assim, filme
1: é, acho que é consenso todo mundo não gosta desse filme
2: né, é, esse é pra mim ruim.
1: é o pior filme que a Marvel fez até hoje
3: eu saí desse filme eu saí do cinema nesse filme inconformado que eu tinha pago o valor que eu paguei no ingresso pra ver esse filme é. tipo, eu fiquei inconformado sim eles têm a intenção
1: que esse filme é ruim é tudo que eles não fizeram mais no filme do Homem de Ferro foi
3: fanboy <risos> foi tentar fazer fanservice atrás
2: de
1: fanservice e no final entregou um disservice né, porque... é. esse filme só fez uma coisa bem a, a representação da ansiedade do Tony Stark, pós aquele negócio. E eu e ainda cê, isso é... que isso foi muito mal feito. Não. Você achou que a, a, a representação de ansiedade foi, foi mal feita?
3: É que na verdade pra mim, isso daí entrou de novo no problema que eu já tava sentindo no nome de Ferro 1, que foi a forma como eles trataram a questão da bebida e tal. No 3, a questão da ansiedade dele, eu acho que eles poderiam tratar de um jeito interessante, mas eles quiseram puxar muito pra fazer piada, pra não deixar o negócio sério em momento algum, tanto que toda vez que ele ele tinha algum surto de ansiedade. Ele acabava caindo numa piada com aquele garotinho que tava junto dele ou com qualquer outra cena que tava rolando no momento. Então, eu senti que, assim, era uma sacada boa que foi muito subutilizada. É,
1: eu, eu tinha um caso, eu acho que eu tinha visto uma análise de um cara que era aquele era psiquiatra, psicólogo, alguma coisa assim, que ele tava analisando reações de doenças mentais de forma geral em, em atores, né, em filmes famosos. E ele pega e ele fala que a forma que o Robert o Júnior, ele representa a ansiedade, ele falou que é muito boa Sim,
2: é, eu, bem interessante eu, isso. Eu gostei até um pouco dessa parte, porque mostra de fato o drama né? porque no, no final do Vingadores 1 o Tony Stark quase morreu, né, então teve aquele negócio que ele leva a, a bomba nuclear e tal e, e criou um drama nele de poder defender a humanidade, porque querendo ou não é, a terra foi bem devastada a Nova York foi bem devastada com a, com a batalha que aconteceu. O meu maior problema com esse filme foi que eles tentaram colocar um dos maiores vilões do Homem de Ferro colocaram um mandarim no filme, falando que ia ser uma, era uma, uma, uma releitura do mandarim, tudo bem, não, não, não vejo problema nenhum nisso, mas quando chegou a parte do mandarim, foi a maior decepção, porque você tá esperando que aquele filme se baseie nisso, e no final você vê que aquilo é uma mentira.
1: É, é tudo gerência de expectativa, eles queriam é, é. quebrar sua expectativa de uma forma positiva só que eles fizeram de uma forma negativa. negativa. Exato. Então,
2: tipo, o filme se arrasta tanto e no final você vê que o vilão consegue ser mais genérico do que o mandarim, e você fala, isso não é Marvel, isso pra Exato. mim, esse é o único, é um dos filmes que eu falo, isso não é Marvel pra
3: mim, isso não não é... consegue
2: criar expectativa, não consegue fazer um arco decente, não consegue contar uma história boa.
3: né, e eu senti também que esse filme ele simplesmente furos de roteiro a torto e a direito tipo ah beleza o Tony Stark vai invadir a casa do mandarim de quem ele acredita até aquele momento que é o mandarim e ele tem diversas armaduras guardadas e ele resolve invadir só com equipamentos que ele compra numa loja de eletrônicos tipo qual o sentido disso se ele sabia que o vilão tava lá por que, que ele não vai é. chamar todas as armaduras sabe que nem ele fez poucos é. minutos depois no final do filme
1: esse filme me irrita muito no fato de que as armaduras nesse filme viram de papel
3: é. porque até então Sim. as armaduras aguentam muita é. porrada
1: é o você pra mim, eu, tipo,
2: vou mostrar tanta armadura que a galera vai pirar, fala, nossa, Bem... qual vai ser o futuro disso, daí tudo morre. É, eu vou, vender, vender é eu vou vender muito boneco. É, vou vender muito boneco. boneco. <risos> tá, é, base...
1: é... Próximo, vai. É, <risos> vamos, vamos, não, passar, não vamos né? ficar
2: chutando cachorro Aí morto. também não fica não, não fica melhor, porque o próximo filme é o Toro o Mundo Sombrio. Ah,
3: é, eu não acho ele tão ruim. Eu achei
1: horrível esse filme.
3: Eu achei ele medíocre pra
1: baixo. Eu achei horrível esse eu... filme. É esse que o Loki finge a morte, não é? Ele finge a em todos os filmes, então, <risos> tipo, quase todo filme. Não, mas, não, 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 esse filme tem uma coisa sim, maravilhosa. É, não, tem uma cena muito boa que o Loki, ele finge que ele traiu o Thor. E aí você fala, filha da mãe, traiu a galera do bem de novo. Mas, na verdade, ele tava traindo a galera do mal, fingindo que tava traindo o Thor. É, que isso é, foi okay. um plot
3: twist que eu achei muito bom. E é aí, legal. depois, eles usaram ele e vários filmes final Aí,
1: no final, a gente tem
2: também a parte que ele tá, o trono de Odin, né? Do tipo, que, sim, que, que, ele, sim, sai, que ele sai, daí o... ele mostra que, que ele mete o Loki, literalmente, lá. E
3: isso, pra mim, nunca ficou explicado depois daquilo. Explicaram,
2: Eles literalmente falaram, ah, deixa. Mas no quadro geral é um filme ok, assim. Num... É, eu
1: não acho ruim também não. Acho que foi divertido. Tinha os elfos negros é lá que... e tal. Tinha umas porradinhas. Foi não legal. É que pra mim não consegue estender a mitologia
2: do Thor. Ele, pra mim ele faz um serviço, de, tipo, tão rápido as coisas. Falta substância. É, falta substância. É que pra mim tudo no Thor é muito fantástico. Então todo mundo é um inimigo mortal do Thor. Então, tipo, primeiro foram, foi Niferhaum, que era um inimigo mortal. Depois vem os elfos, os elfos eram inimigos mortal Então sempre que aparece pro Thor é um inimigo mortal. Então, eu, tipo, eu não consegue ter uma escala de grandeza nessas coisas e isso me deixou meio, meio bravo. Próximo filme? Próximo filme. Próximo filme, aí é um dos melhores filmes da Marvel, eu não acredito que eu vou falar isso. Capitão América o Soldado Invernal. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso. Eu nunca <risos> pensei que a Marvel ia conseguir fazer um filme bom do Capitão América. Não,
3: esse filme é o melhor filme de espião com super, com super é o heróis. É o Jason é Bourne. É o Jason <risos>
1: Bourne do Capitão América. Velho. O filme é muito bom, é, mas acho que esse talvez seja o filme com o tom mais dark que a Marvel fez até agora. É, é Até uma né? Homem, né? momento, sim. Sim. Porque é, eu, eu sinto que ela tenta sempre nivelar A ideia de comédia e drama nos filmes De uma forma que, que agrade todo mundo E às vezes ela vai aumentando em um ela fala, não, pera, é, esse Capitão América Eu sinto que ela baixou bastante assim, a parte de, de diversão E de comédia <risos> Levou a parte da parte série e ah, do drama E, e foi o filme que também introduziu personagens né? Introduziu o Sam Wilson Faz
2: um papel super importante hoje na, na Marvel Eu acho
3: que introduziu ele de um jeito bem fácil sim, bem, e orgânico bem,
2: bem leve, eu diria é, sim, Foi sim. muito
3: legal isso Introduziu ele, desenvolveu melhor o relacionamento do Capitão com a Viúva Negra. Desenvolveu os, o, o Nick Fury mais, desenvolveu a S.H.I.E.L.D. mais, desenvolveu a, a Hydra mais. Eu, então... eu, eu acho que esse filme, pra mim, ele é perfeito em vários pontos, assim. Tipo, eu acho ele muito bom em relação ao passo do filme, a forma como eles construíram cada arco. É, As cenas de luta, eu acho muito boas, principalmente aquela cena de, lua, de luta na rodovia. Nossa, aquela é muito boa, muito é boa. É muito boa, o com o Bucky é... trocando facas entre mãos e tal, muito
1: bom. Legal. Ou o plot twist também, né? Da Shield, é maravilhoso. Sim, que, Uma coisa que você sim, não espera. Sim. Você fala, caraca, mas peraí. Né, a Shield que tá levando os Vingadores, como assim? A, a tá Shield é a Hydra. O que que tá
2: acontecendo? <risos> é, eu também, num quadro geral, também gostei muito do filme. Achei que foi um... um eu saí do cinema feliz. Porque eu, eu sou bem fã da, da Marvel, então... Querendo ou não, desculpa amor, é, ela foi assistir o filme filme Comigo, ela não gosta de um filme de ação Muito, mas ela gostou bastante Do, do Capitão América, falou assim, ah, pelo menos é o primeiro Filme da Marvel que eu consegui ver Uma ação mais legal, ver uma história legal E tal, porque pra mim o resto é só piu, 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 piu. eu falei, ah, eu entendo você, então não, 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 não vou criticar porque você tá certa Beleza, alguém quer falar mais uma coisa do Capitão América?
3: Ah cara, do Capitão América Acho que a única coisa que vale a pena ainda Falar é o vilão, né O Dr. Zemo eu achei que ele... Não, foi... não, não foi o Zemo, foi o... Foi o Winter Soldier. Não, eu sei. Mas é o, o vilão lá, que é o doutor numa máquina, ele tem um nome também que é aquilo muito também. importante nos quadrinhos eu só achei que ele foi meio que mais um easter egg que qualquer coisa, mas beleza. Foi um
2: fanservice. É, foi um fanservice tentando colocar um fanservice no, no meio do filme que nem, no final, nem, nem girou tanta coisa
3: exato, foi tipo, meio que aleatória a presença dele, mas beleza
1: é. aí lançamos o Guardiões
3: da Galáxia
1: nossa, velho, esse filme é maravilhoso, Maravilhoso cara.
3: o filme que ninguém dava nada na e moral mundo saiu do cinema moral, sim.
1: É, eu juro, eu tava assistindo no cinema Guardiões da Galáxia, o filme acabou e eu fiquei triste. Eu falei, não, velho, me dá mais três horas disso, por favor, porque é muito bom. Eu, 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 eu costumo dizer que o Guardiões da Galáxia é o Star Wars que a gente merece. Nossa!
2: <risos> o pai, calma. É, mas o Guardiões da Galáxia tem um casting fantástico, uma trilha sonora fantástica, uma história muito boa, e ele consegue começar a aprofundar mais o, o, o tema que se torna padrão na Marvel, né? que é o perigo iminente, que são as Joias do Infinito, que mostram o universo, que tem um grupo se formando também pra combater esse mal, que é um... Pra mim, é... o que eu achei muito engraçado é a forma como eles conseguiram unir esse grupo no Guardiões faz mais sentido do que no Vingadores. Eles conseguiram fazer determinados personagens totalmente diferentes, é... se unir por um propósito, fazer uma coisa e ter empatia um pelo outro e ser um... um grande time, assim. Então, achei que toda a direção foi muito bem feita do filme, todo o, o roteiro é... e os personagens, inclusive, e a trilha sonora. Que trilha sonora, né,
3: amigos? Sim, é trilha sonora para mim ela foi a melhor coisa do filme de longe, inclusive eu fiquei meses depois do filme ouvindo a trilha sonora enquanto eu trabalhava porque eu acho cada música é mais maravilhosa que a outra, inclusive eu acho a trilha sonora do primeiro ainda melhor do que a do segundo também, mas a gente chega nele depois, eu acho que a única coisa ruim no Guardiões da Galáxia é uma coisa que já era recorrente dos filmes da Marvel fazia algum tempo e todo mundo sabia, que é aquela questão do vilão genérico, porque o Ronan, tipo, ele tinha um potencial pra ser um vilão muito bom e ele acabou se tornando mais um vilão genérico é que a partir
2: do momento em que você, esse foi o primeiro filme que mostrou Thanos de fato né Thanos, tipo, a... o Thanos apareceu nesse a do momento em que você viu o vilão Moore da Marvel se desenhando, ele ficou secundário mesmo, eu concordo, mas mesmo na, na parte secundária dele eu achei que ele foi muito bem feito assim ele conseguiu é, ser um vilão que tem suas motivações não necessariamente boas, mas tem, tem um arco dele dentro do filme e eu achei que foi muito bem feito no geral.
1: Eu achei ele é um vilão bem ok. Eu entendo o porquê que a gente sente que ele não foi tão bem desenvolvido porque, querendo ou não, eles tinham que desenvolver cinco personagens protagonistas nesse filme. Sim. É, isso não ia ter tempo. Entre fazer isso com o vilão ou com os heróis, preferiram fazer com os heróis.
2: é porque os heróis vão permanecer
1: ainda e eles vão ainda se ligar com outras entidades, né? Então... Sim. Ah, mas a melhor parte dele é quando Star-Lord pede pra ele parar. Ele falou, para! E ele começa a dançar. Sim, tem a dancinha. <risos> que ele faz aquela cara de tipo, eu não tô entendendo o que, que você tá fazendo.
2: <risos> Todos acham que as piadas foram bem desenvolvidas. Tem a parte do Groot pequeno, tem a emoção do Groot no final, tem o Star-Lord, que é um personagem muito bom, tem o Drax também, que mostrou um lado de Batista maravilhoso, de ser engraçadão de, de e aquele humor parado, assim, né? Do, tipo, o cara só tentando ser sério, você ri dele, assim, então <risos> sim, é, sim. todas as partes dramáticas do filme de somente são boas, então eu, eu achei que foi bem foi um ótimo trabalho da Marvel para um conjunto no, no mainstream que não é muito bem produzido, né? Do, tipo, você não vê uma linha muito forte de brinquedos do Guardiões da Galáxia você vê... É, ó,
3: irônico, né? Porque querendo ou não, uma das propriedades deles que mais arrecadou dinheiro, que mais vendeu e você não vê muita coisa no é, é, né?
2: é porque já tem uma popularização muito grande em cima de Doutor das Marcas, né? ainda mais com os filmes que vieram antes, que ainda estão por exemplo, o Guardiões da Galáxia conseguiu chegar quando já tive, teve o terceiro filme do, do Homem de Ferro e já tivemos o segundo filme de, do, de quase todos os personagens, então pra mim foi uma demora da Marvel, mas essa demora compensou, porque eles conseguiram explicar uma história muito boa, então do tipo é, crédito infelizmente pro, pro, pro James Gunn, né, que não, não vou julgar a pessoa aqui, mas ele fez um ótimo trabalho no, no Guardiões da Galáxia e todo Casting também da Marta, né? Então foi.
3: E achei interessante o Guardião, acho que foi uma das apostas mais assim, a Marvel já tava no lucro né, então eles resolveram, vamos apostar em uma coisa nova, e eles pegaram tipo um grupo de super-heróis esquecido há não sei quantos anos e conseguiram transformar eles num dos grupos que mais tem visibilidade é, é mais conhecido hoje em dia. Tanto
2: que hoje tem até videogame né, tem videogame do Guardiões tem bonequinhos dos Guardiões, determinados, determinados atores também ergueram muita carreira graças ao, ao Guardiões, então foi bem pra todo mundo assim agora mudando um pouco também, agora chegamos em outro ponto polêmico dentro da fase 2, estamos quase no final dela, chegamos com, dei é, Avengers, o segundo filme dos Vingadores hum, A Era de Ultron
1: Esse filme, esse filme ele tem ruim. tanta coisa ruim é, eu acho que o pior coisa que aconteceu nele foi que ele foi vendido errado porque é. quando você viu o trailer o trailer do Tron com a música em câmera lenta do Pinóquio, there are no strings on me, você fala, mano eu, o escudo do Capitão América quebrado, o feeling que a gente ia ter, ia ser um filme Vingadores com a vibe do Capitão América 2, que ia ter um negócio dramático perdas, que ia ser um filme mais mais dark, e não foi nada disso no final você tinha um robô com boquinha que ficava
3: falando lá com a cabocinha pu, pu, pu. É que, ah, é, é. pra
1: mim também se encaixava muito nisso, porque eu criei a expectativa
2: do quadrinho em relação ao, ao filme. O né?
3: quadrinho é a coisa mais dark possível. É, pra quem não
2: conhece o quadrinho da era de Ultron, foi quando o Ultron dominou a Terra. Então, tipo, basicamente, todos os super-heróis se escondem no, então, em exílio porque eles têm medo do Ultron. Muitas coisas aconteceram e tal. Ele
3: praticamente extinguiu grande parte da raça humana, uhum. se foi, por Sim. conta dele. e tal. E Muitos eu pense... heróis morrem. E eu pensava NHK. que isso ia
2: ser o primeiro fluxo temporal é, distante da Marvel, né, que eles iam fazer uma realidade no qual eles teriam que reverter essa realidade pra não acontecer, e pra mim foi totalmente contrário, assim, então tipo, foi um filme que tem personagens fracos, introduziu muitos personagens, e um deles, inclusive
3: Mercúrio é, introduziu super mal, teve uma morte totalmente besta no filme a morte dele foi completamente desnecessária e ainda fizeram o Gavião Arqueiro fazer uma piada enquanto ele tava morrendo, Exato, foi, é, muito... foi tipo fora de tom
1: total o <risos> filme,
2: é...
3: A o...
1: Feiticeira Escarlate subutilizada
3: o também Feiticeira Escarlate super
2: mal utilizada
3: é o... Uma Coisa que me incomodou muito também foi, por exemplo, durante a guerra lá com... O plano do Tron já seria estúpido. Não, deixa eu pegar aqui a melhor forma de destruir a raça humana é transformar uma cidade num meteoro.
1: Velho, o Tron ficou só tipo 10 segundos na internet e já decidiu que tinha que destruir toda a humanidade.
3: Essa foi a parte mais realista do filme. Mas então, uma coisa que me incomodou muito também foi tipo... na viu, Vamos destruir essa porra tudo, velho. Não dá mais não, não dá mais não. Foi tipo a cidade lá voando, carros caindo, pessoas morrendo e o homem de ferro fazendo piada no meio do combate, sabe? Tipo, ah, um monte de gente morrendo aqui e ali, deixa eu fazer umas piadas aqui de zoas. Ah, mano, sério, é. te jura? Teve uma é. coisa que eu
1: gostei nesse filme, e nem é pela motivação, foi só por causa que a cena foi bem maneira que foi o Hulk com, contra o Tony Stark, com o Hulkbuster Buster
3: sim, foi muito boa. Foi muito boa.
1: Foi muito Por boa. mais que é, que é mentira, né? Eu tô no strike, o Hulk é, não ia perder. Né, pra mim strike. também
2: foi aquela questão, questão de fanservice de novo. É, assim, exato. De, tipo, ah, vou colocar o fanservice de novo", porque isso no quadrinho acontece, mas acontece em uma situação totalmente diferente. Acontece e... duas vezes, né? Pelo acontece. Menos. Acontece algumas vezes. O Capitão, todo mundo se trata Depois de Guerra Civil, todo herói se treta. Todo... Antes de Guerra Civil, vários se todo, tretavam. Todos os né? heróis se, se tratam de uma forma mais, mais incisiva. Mas no quadro geral, foi bem ruim o filme. É... Foi. É, bem minha foi que... Eles, e... eles tentaram fazer muito e entregaram nada. Tudo tudo bem que o ator que fez o Ultron, que é o mesmo cara que faz The Blacklist, que é uma outra série que eu acho legal, mas o ator principal, ele também teve uma voz, teve, eu achei que foi bem feita a concepção do
1: personagem, mas foi subutilizado. Foi estranho. Eu gostei da ideia do Visão. Sim. É, é, o Visão é um personagem maneiro, inclusive como é que... porque assim, a construção pra gente confiar no visão, ela é muito bem feita, isso é uma Sim. coisa muito boa, porque tem aquela brincadeira entre eles de tentar levantar o martelo do Thor, ninguém consegue, tá todo mundo meio bêbado, aí quando o Capitão América vai levantar o Thor, o, o martelo dá um dá aquela mexidinha, o Thor fica então, preocupado e aí tem toda aquela ideia de ser puro de coração inclusive e aí, tô
3: rezando pro Capitão levantar esse martelo aí no, nos próximos filmes mas beleza.
1: <risos> a graça, acho que a, a maior graça dessa parte e, e essa cena só serve pra e essa, quando eu gosto, quando eles usam cenas anteriores pra conseguir te mostrar, fazer com que você acredite no que vai acontecer no futuro quando o Tronche, quando o Visão chega ele é basicamente um androide, eles não sabem se ele é justo ou não, se ele é uma pessoa boa ou ruim, se eles querem ajudar eles ou não como é que eles fazem, pra, de uma forma rápida, fazer você criar empatia por ele, ele pega o martelo e dá pro Thor então você fala ali, não, beleza, esse cara esse cara é, é muito bom, esse cara é gente boa. Pode, é, porque pode...
2: o conceito dele de bom, ele não conhece um conceito de bom ainda, né, Do, tipo, é tanto que ele fala o conceito de bom de coração, mas o cara ele não quer fazer mal, mas só que a concepção dele é totalmente diferente do bem humano, né? Do Tipo, ele quer que talvez todas as formas de vida tenham igualdade, então não é um conceito humano que eu quero que só os humanos prevaleçam, e eu achei isso, essa parte do martelo, eu achei que foi bem legal. Falei, nossa, mas uma pessoa conseguiu levantar o martelo de Thor, que é aquele mito do tipo só... O mais puro, essas coisas, levantar e, e, e levantou, achei que isso também foi legal é, Daí
3: temos o, a
2: fase 2 terminando Corajosamente com Homem-Formiga
3: Ah, é, é verdade, não foi o Vingadores quem se roubou Não,
2: ah, é Homem foi Homem-Formiga
1: Homem-Formiga é um filme mediano Eu, eu gostei muito do Homem-Formiga sério Eu gostei eu, muito Eu me também. diverti e tal, só que ele, ele, ele é claramente Um filme que tenta puxar mais ainda pro lado infantil Sim, é... mas eu acho que ele faz mas isso é, muito é, bem De propósito, bem, mas ele, ele faz isso, faz isso bem.
3: bem É que nem, por exemplo, eu falo aqui que eu não gosto Do fato deles de ficarem botando muita coisa Comédia em momentos dramáticos, mas, por exemplo, Guardiões das Galáxias 1, que é praticamente comédia o filme todo, por mais que tenha seus momentos bem dosados de drama, eu acho muito bom, porque a proposta do filme é aquela, é ser uma comédia, e tipo, eu acho isso legal. Homem-Formiga é um filme cuja proposta é ser um filme um pouco mais infantil, mais tranquilo, e ele faz isso muito bem, então eu achei muito bem feito nesse quesito. E
2: é, é um filme que ainda teve polêmica em produção, falaram que não foi uma produção muito boa e tal, mas no, quadro, no, no geral foi bom, assim. É, é um o Os... personagem B do B, né? Não, é tipo. o B, é B do B, mas eles que dar uma reinventada, né, no, 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 no personagem, mas quando eles trouxeram essa comédia, esse lado mais leve da, da coisa, depois do, do, do Vingadores, eu achei fantástico, porque o Vingadores conseguiu me decepcionar de uma forma tão grande que eu falei, ah, acho que eu não quero ver o filme da Marvel por muito tempo, porque tem uma fórmula que eu já conheço. Aí eles me enganam aplicando a mesma fórmula num outro filme, e eu gostei desse filme. Sim, sim. E
3: eu achei uma das coisas mais acertadas nesse filme, pra mim, foi eles não usarem o um Hank Pym. Porque pra Sim. mim, tipo, o Renk é É, é muita hora. Você tem um multiverso com diversas terras, com diversos fatos acontecendo em cada terra. Em todas elas, o Hank Pym é um escroto. É a única constância é a constante. do multiverso Marvel, o Hank Pym ser é escroto. E, tipo, eles não usarem ele, usarem o Scott Lang no lugar, eu achei bem uhum. legal. Porque você tem todo o drama familiar e tal. Sim, e
1: ao mesmo tempo respeitaram, deixaram ele lá como o Exato. antigo Homem-Formiga
2: e tal.
3: E ele continua sendo escroto. Oh, <risos> ah, e, o, e o
1: papel é bom, né? É o Michael Douglas
2: que faz o papel dele, né? Michael é...
3: Douglas. Mandou,
2: mandou muito no papel, assim. Então... Não, foi,
3: foi bem bom. Foi, foi bem é... bom, foi. Então,
2: agora que você queria falar sua consideração sobre a fase 2?
3: Então, pra mim, a fase 2... Eu gostei muito, assim, as melhores coisas pra mim Na fase 2 foram o Capitão América e o Soldado Invernal Muito bom E o início, aí, saindo um pouco Do universo cinemático, mas ainda dentro do MCU Da séries, por exemplo O Demolidor, que começou aí Ele também faz parte do MCU, por é... mais que Pareça que não, a gente pode fazer um podcast sobre CP. isso A gente pode fazer sim, um podcast, é. um... acho que é melhor Se, porque... Sem problemas, mas tipo, só dizendo, tipo, isso pra mim Foi uma das melhores gerou coisas resultados, que resultados gerou,
2: gerou, é, tipo, Acho que o sucesso da Marvel conseguiu Gerar resultados em outras áreas Então sim. a gente pode falar sobre Demolidor, Luke Cage de Punho de Ferro, apesar que tá na onda de cancelamento agora dessas séries, mas elas trouxeram algo muito benéfico também, né, então saíram daquele universo, é, acho que eles foram um pouco mais Nolan com, com as séries né?
1: trouxeram pro... E acho
2: que sim, funcionou pro, pro, isso a Jack, algumas a pra,
3: delas ah, e outras não
1: Sim, a própria Jack, Jessica Jones né que ela traz sim, muitas discussões
3: pesadas radas. e graves, sim. e
1: é uma Puta
2: série legal. Esse canjonismo é bom. É, daí temos a fase 2, né? Com altos e baixos da fase. Conseguimos é. a, alguns filmes muito bons. Por exemplo, temos Capitão América, quer dizer, é a nossa opinião, né? Se vocês gostaram também, pessoal, por favor, comenta aí. Conversa com a gente sobre o que vocês acharam dos outros filmes pra gente poder também até dar uma avaliada no, 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 no nosso plantão. A, é, a gente é bem chato, né? Vocês já perceberam. É, temos Capitão América e temos o, o Guardiões da Galáxia, que é um dos melhores filmes da Marvel. Guardiões da Galáxia é maravilhoso. É, e Homem-Formiga, pra mim, e é. os outros são bem. É, bem, sim, bem,
3: sim é. mais ou menos.
1: Então a gente inaugura a fase 3 com o Capitão América Guerra Civil. Ah, esse filme é são mixed
3: feelings. É, acho que é mais negativos do que positivos. Cara, esse filme pra mim esse filme para mim É o tem... um Mini Avengers Não. é o um Mini Vingadores. É o um Mini então, Avengers também é, também, é um Mini Avengers mas o que mais me incomoda nele né, é que pra mim esse filme é tipo a Marvel olhando e falando, Warner, você vai fazer Batman vs Superman? Eu vou fazer Guerra Civil então! Toma, Toma aí! Tom. É porque também pra mim gerou a
2: mesma expectativa em relação ao... a Era de Ultron. Aquela coisa. Eles usaram um T Título de uma HQ super conhecida. Maravilhosa. Maravilhosa. Se você não leu Guerra Civil, por favor, faça, faça isso. É um, é um arco maravilhoso dos a quadrinhos. Por
3: favor a si mesmo. É, é,
2: apesar que o final é um pouco triste pra alguns personagens, <risos> mas podemos discutir isso também em outro podcast. Olha só, tem podcast pra caramba pra te fazer. E eles fizeram de uma forma tão arrastada. É... O vilão é mais genérico ainda. O acordo. De so é Sokovia, né? Não, não me engano. Sokovia. É igual, quase igual o quadrinho, mas as motivações são ruins. É, é, eu achei que a
3: forma como eles construíram, né? ideia do acordo. Mas pelo menos eles coisas, mostraram um Pantera
2: Negra nesse filme, que pra mim foi uma das melhores surpresas do universo da Marvel assim, conseguiram é. dar representatividade muito foda, com um personagem ah, muito eu foda.
1: Eu diria que teve duas coisas que eu gostei bastante desse filme que é, uma, é o... apareceu o, o Pantera Negra, né, um, a gente queria ver ele e ele apareceu muito. de uma forma maneira, apresentar o um Homem-Aranha novo, que a gente, que começou a parceria Nossa, com a Sony foi aí que
2: começou a parceria é? verdade. Tipo, que, a verdade, tanto a... que eles fizeram isso no trailer, né, mostravam isso no trailer, aquela, aquele final de trailer, tipo, hey, hey guys, é. né
1: ele pegando o escudo do é, Capitão América. Era cena pós-crédito do lançamento também. É, é. Era a cena pós-crédito do trailer. <risos> é verdade, era a cena pós-crédito do trailer. E assim, essa parte do Homem-Aranha é maravilhosa, porque ele é fã deles, ele começa a falar: pô, tô brigando com você, mas eu gosto muito de vocês, tá bom? É, é bem legal essa parte, a parte do próprio Homem-Formiga, que ele fica gigante e tretando com a galera. Essa parte, aquela parte da luta entre eles é legal, mas eu acho que o filme em todo se peca principalmente na motivação, porque eu nunca comprei a motivação do Capitão América. Eu nunca entendi o porquê que ele resolveu, falou: não, todo lado do Buck e eu acho que ele tá certo. Por causa disso, eu vou fugir, vou desrespeitar todo mundo aqui, vou acabar com
3: tudo. Mano, então é que era que só que nem... conversar, velho. Exato, esse é o problema do filme. Porque, assim, por exemplo, a fonte do filme, os quadrinhos, a motivação dele tem uma coisa muito mais importante: que é aquela questão de o governo vai querer saber quem nós somos, o governo vai mandar a gente fazer as coisas, nós vamos virar soldadinhos do governo, nós não podemos fazer isso. Então você tem essa motivação mais política nos quadrinhos, quando na hora de transferir isso pra tela, como não conseguir trazer Fazer é o mesmo peso, eles tentaram associar mais a ligação dele com o Buck e fazer esse esquema de amizade e tal, mas é como você falou, se ele conversasse com os caras, trocasse uma ideia e tal ia conseguir, e tinha o que? O único lá que ele não ia conseguir conversar era o Pantera Negra, que tava full pistola mas tipo, ele com bons não... motivos com bons é, motivos,
1: mas... e teve plot twist do final, que é aquela ideia lá que o foi o Bucky que matou os pais do Tony Stark, Ai, né, Sim. É, e nessa aí o Tony Stark fica pistola, e eu também não, não comprei, eu falei, sério que você tá pistola, ah, você sabe, sério você sabia que ele tava sendo controlado, você sabia que, né? Não justificou aquela... Por mais que a treta do Homem de Ferro com o Capitão América no final também foi muito boa. A luta foi boa. Foi boa pra caramba. É... Não justifica, então... Eu nunca acreditava que aquilo era o que eu, que eu comprava. Não eram brigas que eu comprava. Eu acho que esse foi o maior problema desse filme.
3: Eu acho que a... esse foi o maior problema do filme, eu concordo. E a coisa que eu mais gostei desse filme foram exatamente as cenas de ação. Porque pra mim todas as cenas de ação... Acho que a única cena de ação que eu não curti tanto, por ironia, foi realmente aquela em que eles lutaram todos eles lá no aeroporto Por... é aquele negócio, eu até brinquei com os amigos meus tipo, você usa o nome guerra civil quando na real é tipo uma treta de é, vizinho briga, briga de vizinhos, é. tá ligado? E, tipo, poucas
2: pessoas estão envolvidas nisso exato, ainda
3: exato, não é, não é uma guerra, tipo, que nem no final da guerra civil de verdade, é uma batalha a tudo, no meio de uma prédios caem, pessoas começam a se ferir e tal, é, é um negócio assim, que é realmente uma guerra, aí não, não. É que
2: nesse, prime... nesse filme também teve o, 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 o primeiro grande momento de, de algum herói sofrendo. Né? Teve o Armachine que ele cai lá do, é, pelo raio do visão, acho que é o visão, vai tentar é, acertar uma sim, pessoa ele e ele cai. acerta o Armachine e ele perde o movimento das pernas. Então, tipo, teve um drama muito bem explorado, mas só que o, o drama da história em si é um drama ruim, né? É uma, é. uma história que a Marvel já contou mil vezes e, e ok. Não, não tá
1: legal. E Se a... Guerra Civil devia ser agora, pós, nível da, pós essa fase 3, levando em consideração os personagens das séries, por exemplo, daria pra fazer um negócio muito
3: bom. Grandioso, de verdade. Grandioso, é. como
1: é Guerra Civil.
2: É, é porque também nesse momento ele mostrou a exílio de alguns personagens, né? Então tipo, o Bucky tá exilado. É, ou, chega lá. Ah, o, no, no final do Guerra Civil. No ah, sim, o, sim. O Capitão América deixou de o Capitão América bonzinho, e então tá exilado uhum. então, só so te Capita eu
3: uhum. também, uma outra coisa que eu achei também. interessante nesse de... nossa, as três Tim <risos> é legal.
2: Que é mais
3: uma coisa que eu achei bem interessante nesse filme também trazerem de volta uma seriedade pra Homem de Ferro, que tipo, eu senti que ele tá, tinha essa seriedade no primeiro filme é, ele, virou,
2: ele tinha virado palhaço, né só virou palhaça, um
3: palhaço né? no segundo, piorou a palhaçada no terceiro e aí Nesse aí eu senti que ele voltou a ser um cara sério, tá? um, uma, uma pessoa de verdade, sabe? Sim. Continua tendo seus momentos, mas ainda assim sabe o que é sério que não é.
1: Sim, é, uma coisa que eu também gosto desse filme, por mais que eu acho que foi mal feito também, de forma geral, que você já tinha falado que era o vilão. Eu gostei da ideia de ser um vilão sem poderes, um cara simples, que ele simplesmente conseguiu colocar todo mundo um contra o outro apenas mexendo com o passado das pessoas. Tipo, mostrando que não precisa ter superpoderes pra ser um vilão. Eu achei essa ideia era muito boa, só que também tipo, não convenceu, né? Uma pena. Eu
3: achei que o vilão, ele teve umas sacadas, às vezes, que foram muito... Eu não vou dizer MacGyver, mas foi muito tipo... Ah, sério que você conseguiu fazer isso? <risos> Sabe, gente, <risos> é. Mas, pô É,
1: mas assim, eu, é um filme que eu não... Eu não. Eu, eu sou um pouco triste com ele, mas eu acho ele horrível. Eu é. só não, não compro. Eu não compro. É, é um filme que
2: eu continuo. você passar na soma da tarde, eu vou estar assistindo. Então
1: tá, tá, tá tudo bem. Sim, sim. Provavelmente depois é. da do homem aranha eu vou parar, mas é.
2: Então, a gente vai agora algo totalmente fantástico: Doutor Estranho.
1: Ah, Doutor Estranho. Melhor é. filme da Marvel pra mim. Benedito. Nossa, o Benedito é maravilhoso. Sim, eu gosto manda do Benedito. muito. E que filme, que roteiro,
3: eu, que eu, história. Em, em, ah, ah, então... Que roteiro. Eu acho que esse filme, como todos os outros, é, é previsível. A... Jornada do herói, previsível, é, só que bem feita. Mas pra mim ele é bem corajoso,
2: porque ele mostra a parte mística da Marvel pela primeira vez. Não é um assunto tão... F... Mais ou menos, já tinha pegado não, um pouco em Thor. Não. É que eles o mostram o Thor... Fantástico no Thor. O místico eles mostram no Dr. Fantástico. A parte de magia, não. É, a parte é. de magia, não. Então eles, eles têm um controle... Eles, no Thor eles conseguem mostrar divindades, mostrar uh, coisas fantásticas e tal. Mas no, no universo místico, que eles falam de Dormammu, que eles falam de, de um vilão maior, de uma coisa detalhe também tomar até um grau menor, mas só que no final tem uma resolução eu achei relativamente boa. É, eles conseguem introduzir um personagem super arrogante, super chato no início, um babaca, um babaca, e no final você consegue torcer por ele, ter a caminhada, a caminhada do herói mesmo, né?
3: E, a, ter... e, foi uma, e foi bem evoluída essa Nossa, aí, foi, foi uma muito evolução
2: muito boa, assim, do, tipo, você consegue empatizar com, é. com, com, as, com as decisões do filme, e que ator também, né? Pelo amor de é, Deus. O assim. Benedito é
1: maravilhoso. É. Todo o elenco desse
2: filme Sim, é, muito, é, bom, é né?
1: muito bom. é muito é. bom. Eu gosto muito desse filme, eu não acho que ele é o melhor da Marvel, mas ele tá ali no meu top 3, talvez top pra 5. Mim é o melhor 5, da Marvel. Talvez, não sei. Ele é, um, ele é muito bom, ele consegue, realmente, ele conta a jornada do herói de uma forma impecável, né? Então, tem, que... inclusive, um plot twist no final que é muito bom. A, a, a resolução do, do vilão final, ela é muito boa, porque ela tem mais quebra a ver... Quebra expectativa. Quebra expectativa, ela tem muito mais a ver com uma boa ideia do que com poderes. É, é. pra
2: mim, ele não conseguiu superar o, o vilão no final. Ele superou pelo cansaço. Então, de, tipo, eu sei que eu não sou mais poderoso que você, então eu vou introduzir uma coisa na minha realidade e você vai, vai sofrer com isso junto comigo. Então, é o sacrifício do herói também, né? O herói tá sacrificando. Ele poderia estar tá morrendo todas as vezes. E até o Dormammond fala assim, beleza, eu quero fazer isso pra sempre. E nem se sabe quantas vezes ele morreu. E não sabe quantas interações foram e tal então, e, e, e querendo ou não, é uma parte pesada Mas tem um alívio cômico muito grande aí, né Tanto que ele chega toda hora E o Close sempre nele Dormamo, o need to talk I want to talk Daí você fala I, I want a bargain. bargain Daí você fala Nossa, velho, sério e, e fica essa repetição E a resolução do filme é boa E os personagens são bons e eu acho que o único foi...
3: personagem ruim de novo Seguindo a Fórmula Marvel até então Que se repetia bastante Era o vilão principal porque, Sim, assim, sim, o vilão eu, eu, não, secundário, o secundário, o vilão secundário. É, é que eu chamo ele de principal Porque ele foi a ameaça quase o filme Qual todo o nome? Né? Qual é o
2: nome do ator que faz o... Eu não... É o cara que é, faz o faz Hannibal, Hannibal é. Mas ele sempre faz vilão, é incrível é, Ele tem cara de vilão, ele, né Mas é, é triste isso, porque o cara é um, é um ator Fantástico, e ele sempre faz vilão Ele é puta
3: do ator mesmo Eu não lembro o nome dele agora, mas sim o vilão foi muito genérico, cara Tipo, não teve... Não Isso teve, é padrão Isso né? pode ficar
2: chato Porque a gente tá falando Que tudo é genérico, né Mas é, não, questão é do, Tipo, a motivação genérica Que a gente fala É aquela questão só De gerar o mal pelo mal, né então, Exato. tipo, Eu quero ser forte Eu quero gerar eu quero fazer que os outros morram Mas e, e não importa O número de vidas Que eu vou tomar
3: E ele é. não tem um passado Ele não tem, tipo, algo assim Que torne E é ele... super rápido Contar é. do passado dele é. É.
1: O, Tem aquele... A, o parceiro do Thor, né Que no final vira um vilão também Que nascer nas prosquedas moto que ele tá caçando os magos
3: Parceiro do Doutor Estranho. Doutor dizer, Estranho, isso. Que é o... O seu nome dele é o Mordo. É. Barão, barão Mordo Su nos quadrinhos. É... Que é só Mordo. Sumiu, né? Então, pelo visto, ele vai voltar agora na nova fase... Provavelmente na continuação do Doutor Estranho. Vai ter o Doutor Estranho 2, né? Vai. Ah, certeza. Então, vai, vai
1: ser importante. Não, aí, por favor, né?
2: Por favor, Marvel. Não,
1: não, não dá essa bola fora, não, pra nós. É,
2: então a gente falou do Doutor Estranho. Daí, em seguida,
1: tem uns Gordinho da Galáxia 2. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele quase tão bom quanto o primeiro, porque o primeiro tinha a, a vantagem de ser algo novo. Eu não tinha expectativa, não esperava é... nada. Então, ele é muito mais fácil de surpreender você positivo ou negativamente. Acho é que ele, pra mim, traiu
2: minha expectativa em relação aos Celestiais dentro do universo da Marvel. É, ele mostram o conceito dos Celestiais, também que é um outro conceito super importante na Marvel tem todo o universo, e eles passam isso em 5 minutos, nem 5 minutos em 10 segundos, falando sobre tantas coisas, que podia ter um potencial gigante pro universo da Marvel e eles ignoram isso. Eu entendo, então, mas eles... eu acho que
1: eles não, eles não eles não falaram mais sobre isso agora, porque não é importante agora, e tem um ponto que, por exemplo, eles falam bastante que eu, eu acho que o pai do Peter Kiel se auto-intitula como Celestial, que não mas é. ele não é não é,
3: ah. mas, mas só, ele se é, mais ou
2: menos, porque tem o, Le o, o não, não sei como, como é a tradução, mas o Living Tribunal que, que o Thanos... É, é Tribunal so Vivo.
3: É, é literalmente Tribunal é. Vivo. Tribunal Tribunal vivo. vivo.
2: Que sofre que, o Thanos sofre em questão são Tribunal Vivo, então, do, tipo, é, isso envolveria diretamente na resolução da, da Guerra Infinita, mas eu achei que o potencial foi ruim, porque também o teaser do final desse filme me deixou meio bravo, que eles mostram o Adam Warlock, que é outro personagem que faria todo sentido no universo da Marvel, e é um personagem que eu gostaria muito de ver nesse filme. O Adam
1: Warlock ia ser é bem
3: maneiro, mas é... O... Uma coisa que você falou do que dos, dos Eternos, não, não é Eternos Celestiais. Já, Já foi confirmado um novo filme da Marvel com eles. Mas que legal. É. Eu, só, eu só tô na dúvida agora se foi com os Celestiais ou com os Eternos. Eu tenho quase dois foi os Celestiais é. legal.
2: mesmo. Faz sentido, é, por então... criação de universo, essas ah, coisas. Exato. Eles
1: chegam a comentar, acho que no primeiro Guardiões da Galáxia, que é o antepassado lá do Peter Quill, que é o cara que usou a, a, a gema do infinito do poder, que é a que eles usam no filme. E que é até que eles falam com aquela cabeça lá que tá flutuando, que qual é o nome do lugar? Lugar nenhum, né? Acho que sim. Acho que é lugar nenhum. Ele é a cabeça do Celestial então eles chegam a comentar isso em alguns momentos. Mas eu acho que como eles não querem usar isso no Guerra Civil, eu acho que isso é um grande problema deles terem mostrado o casulo do Adam Warlock agora, sendo que eles não iriam usar ele neste filme ou no próximo Vingadores. Foi um erro. Mas assim, de forma geral, o filme supriu minhas expectativas de diversão. Eu, sempre, eu me diverti muito com o filme. É, e eu, levando em consideração que eu tinha uma expectativa alta por causa do primeiro, eu acho que isso é mais positivo ainda. É, ele consegue cumprir o papel dele, né? Não... Dá mais importância pro rapaz lá que faz o... Que é Suvia? Eu esqueci o nome dele. Que
3: tem a canetinha. O, ah, sim.
1: O
2: Yondo. Yondo, é não
3: é?
1: Yondo. Ele é maravilhoso nesse filme. É, Muito tem, bom. Tem a cena. Eu sust... achei
3: bem bacana esse filme. Eu gostei da forma como ele desenvolveu os personagens. Tirou um pouco da zona de conforto, que era uma comédia. E trouxe mais drama pra história deles. Eu sim. achei que ele conseguiu tratar os assuntos bem. Os assuntos sobre pai, sobre.
1: É, o pai do que me enganou. Eu acreditei neles. Eu,
3: no começo eu também Aí depois eu percebi que ele tava Full of bullshit <risos> E tipo, eu achei legal Eles conseguiram trazer um peso para as relações interpessoais dos personagens Peso pro passado, tentar Se impor além do seu passado Eu achei que tratou uns temas bem interessantes Nesse filme De uma maneira assim, relativamente
2: palpável Sabe? sim, sim. Então a gente sai do Guardiões da Galáxia E vamos para a primeira parceria da Marvel Então temos Homem-Aranha, de volta ao lar De volta ao lar homem-aranha, eu gosto. Eu gosto, não, eu gosto, eu gosto bastante. Não esperava filme. muito do filme. Esperava mais uma forma Marvel que se cumpriu. O vilão não foi um do, dos melhores. Eu acho que o homem-aranha ele tem vários vilões legais. Acho que eles não queriam repetir
1: vilões que já apareceram no o cinema. Sim, também. Podia ter mostrado Scorpion, por exemplo. Scorpion, Escorpião. Escorpião seria legal. Mas aí o abutre, é, eu achei muito boa a escolha do ator. É a, o a, ah, o a escolha do ator foi boa. Eu acho que a
3: qual forma... é o nome dele mesmo? O Michael Keaton. O Michael, Michael Keaton que ele o fez Eterno o Batman. Ele fez Eterno, o Batman e ele o fez o
1: aquele filme Birdman, que também tem tudo a ver. Então tipo é o pássaro, ele, voar, é com ele mesmo. E o, a, esco a escolha do Tom, Tom Holland, né? Ô, o o não,
2: foi, não achei ruim, achei boa. Eu achei um ator bom, cara. Achei muito
3: infantil em determinados momentos. É, assim. Então, esse é o meu problema com o filme, cara. Eu vou ser sincero contigo. E eu acho que o filme como uma história, a história do filme, a forma como o filme se desenvolve, é boa. Eu gostei. Gostei do vilão, vi um dos melhores vilões da Marvel também, na minha opinião. tipo Eles conseguiram melhorar muito o nível de vilões desse filme, ainda mais se com o anterior que seria o Doutor Estranho uhum. mas o que me incomoda é o fato do Peter Parker tá, ele é um adolescente beleza, mas ele é infantil demais em vários é, pontos mas eu, também tipo... ao mesmo tempo eu gostei que eles tiraram aquela representação
2: de tudo do, do Homem-Aranha, tipo da Mary Jane ser ruiva do dele não ter um, um, um camarada legal não, isso eu acho eu bacana. Achei, achei que foi bem feito, bem corajoso da Marvel, gostei, conti, espero que eles continuem assim é, achei também o Homem-Aranha bem infantil em detalhes, momentos, tanto tipo, ele fazia brincadeira o, o tempo inteiro, talvez o momento de se ser sério ele não, não, não conseguia é que também não, vendo todos os Homem-Aranhas, acho que nenhum conseguiu reproduzir o que o Peter Parker é de verdade né
1: eu acho que a segunda isso. série conseguiu um pouquinho mais talvez, do que a primeira, porque... talvez, eu
2: até concordo eu tenho, é, eu, por isso, mais que, é
1: porque por mais que eu achasse que os filmes foram piores, eu achei que foi o melhor Aranha, o Homem-Aranha era um pouco melhor esse novo, eu acho que ele é um equilíbrio bom entre tudo isso.
3: Eu não gosto muito eu não, uma coisa que me incomoda muito é a relação, ele tem uma relação paternalista com o Tony Stark o que de certa forma é legal só que isso se desenvolve pra ser uma relação que tem dependência total, sabe, tipo, não eu preciso que você aprove o que eu estou fazendo eu preciso disso é. que você tá é, me fazendo. é, mas é a motivação dele, ele Sim. quer receber essa aprovação porque ele é uma, uma motivação
1: ele... de ídolo, né
2: é,
3: então é que isso me incomodou, porque tipo me fugiu muito do que eu sempre vi como mas mesmo assim ele
1: desobedecia
2: então, tipo, a parte do cruzeiro lá, que o cruzeiro tá se rachando, ele é. não devia estar naquela situação ele criou aquela situação no no, 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 no final,
1: pra se e... provar pra se provar e ele tá fazendo o que ele acha certo e eu acho legal isso. Eu assim. acho legal. Você é, tá, acho que você tá... A disparidade disso com as histórias que a gente conhece do Homem-Aranha Sim, sim, é, sim. É, é, sim, sim é. é totalmente diferente. Eu entendo, mas eu tento separar e eu tento entender que eles querem trazer o Homem-Aranha pra ser algo diferente no universo da Marvel.
3: É que, sei lá, é meio estranho pra mim sabe, tipo, ver um Homem-Aranha uma, uma hora ver um Homem-Aranha tá, mesmo, mesmo não olhando os quadrinhos. Você vê um Homem-Aranha que vai lá e luta com o que acredita só usando uma roupa que ele me mesmo fez, sabe? Tipo, aquele cara bem que lida com o que tem e tenta não depender de ninguém para isso. E aí você muda disso para um cara que depende, bagulho ao ponto de virar a que fala, eu não sou ninguém sem a sua roupa, tipo. Por mais que tenha sido parte da jornada do herói, eu acho que foi uma mudança de personalidade assim que me incomodou bastante. É,
1: não me incomodou muito,
3: mas agora, OK, vamos... a,
2: a gente tem alguns filmes para falar ainda, então vamos tentar resumir um pouquinho mais. Tá. A gente tem agora o Thor: Ragnarok, O Guardiões da ah, Galáxia é, Thor.
1: Esse filme, ele tem mixed feelings. A maior parte das pessoas odeia ele, eu não acho ele tão ruim quanto Eu acho ele é. bom. Eu acho ele que ele tem um, um erro de tom, e assim, é aquela coisa que eu tinha falado, a Marvel, ela começa a aumentar às vezes comédia, diminuir comédia, aumentar drama, pra e medir o retorno do público. Pra mim, esse, esse, é, só, um filme, esse é só comédia. Esse filme, eles estouraram é. a comédia. Eles falaram beleza, vamos colocar o máximo aqui, vamos ver qual que é o, qual que é o, o retorno do, do público. Que foi, em geral, um negativo. Eu entendo, eu não acho filme tão ruim. Eu gostei bastante do Eu achei ele divertido. De novo, acho que ele também foi vendido errado, porque os trailers davam a impressão que ele ia ser um pouco mais dark. os os primeiros trailers, depois acho que o, o último trailer já é um negócio divertido, cheio de cores e tal. É, eu acho que tem muitas piadas boas, eu acho que tem muitas piadas paias. Então é um filme mediano. É, eu gostei bastante, é, eu, achei, eu achei
3: bom. Eu concordo que você falou da questão das piadas, sabe? Tipo, teve, eu acho que teve o teve só uma que me fez gargalhar muito. A no, do Hulk, né? A do Hulk, ele publicar na ponte morto e tipo, o cachorro olha e fala, que porra é essa? Essa me fez gargalhar muito. O resto, tipo, teve uma outra engraçadinha e tal, mas em geral eu já tava meio saturado com a questão de todos os filmes da Marvel serem só comédia, então eu não tava é muito É que pra mim desse. ele mudou
2: muito o tom do filme e eu achei isso legal, porque eu achei todos os filmes do Thor bem medianos. Então, do, tipo, o personagem do Thor pra mim sempre foi muito chato. Aí eles tentaram fazer um visual mais cool, tentar fazer uma coisa mais, mais legal com o filme, pra mim
1: foi assim: ok, é um é filme Sessão da Tarde. Foi uma mudança. É, ele
2: não, não acrescenta
1: muito no universo, mas é um filme divertido, assim, você vai ver. Eu, eu discordo um pouquinho, porque, eu por exemplo, eu acho que ele aumenta algumas coisas, ele diz muito sobre personalidade de dois personagens importantes dos Vingadores. Que é, é, na
2: verdade, ele adiciona muito sobre o Thor, falando que ele não precisa do martelo, que é... isso é desmantelado em outro filme. Não é,
1: não. É, não é desmantelado. A gente Nossa, vai chegar aí. é muito desmantelado. É, o que acontece? É Tem duas coisas que eu acho interessante. A primeira é que é a do Hulk, porque a gente vê um Hulk que, a mentalidade do Hulk é de uma criança, de um animal, assim, algo bem primal. E que ele tava cansado de ficar na Terra e a gente vê pela primeira vez ele se comunicando como o Hulk, de uma forma normal, é, né? então vamos só relembrar que o Hulk saiu da terra no Vingadores 2. É, ele fugiu por causa da, das tretas mesmo que ele causava. Eu acho que essa representação do Hulk como mais humana, uma versão animal dele, eu achei muito positiva, porque ele, ele literalmente ele conversou e falou que, velho, eu não eu, eu tenho medo, eu não gosto das coisas que estão acontecendo aqui. Eu não, eu, né? E ao mesmo tempo tem essa jornada do Thor, que é muito importante, porque tem a Hela, né, eu acho ela uma boa vilã assim, de forma, pelo menos, é, visualmente falando, ela é uma vilã muito legal, né, ela aquela coroa, tal, por mais que ela tenha uma motivação um pouco genérica de novo, né, que é tipo, ah, eu vou matar, destruir porque eu quero dominar.
3: Eu <risos> o... ainda acho que a Kate Blunt fez um papel muito bom. Não, é porque ela é muito boa, isso, né,
1: é. Ela é, uma ator, é uma atriz muito boa.
3: Ela tava extremamente confortável no papel, você via isso em cada cena que ela aparecia.
1: Sim, sim, é, e aí você tem a, um, a superação do Thor, porque ele acreditava que ele só era forte por causa do martelo, que aquilo canalizava o poder dele, então ele realmente, ele era mais poderoso com o martelo. Quando ele perdeu isso ele tinha que aprender a se reencontrar e quem ele era. E descobrir quem ele era no, no final das contas. Então foi essa a busca do filme. É Tanto que quando ele aprende, ele, ele tá todo desengonçado lá com os raios quando ele aprende a usar aquilo. Ele tava bem que, a reaprendendo a ser quem ele era. É o deus dos Trovões, que não sei soltar tá um trovão, mas tudo bem. É, então. ele é. Faz, até, até fazem a piada. Você é o deus dos trovãos ou o deus dos martelos? Eles falam isso no filme. E aí que ele começa a, a, a re se redescobrir e tal.
3: E agora temos Pantera Negra. Filmão. Filmão, Nossa, Filmão. filmaço. Filmão. Filmão. Pantera Negra, acho que foi o, um dos filmes da Marvel que, pra mim, conseguiu colocar o equilíbrio em basicamente tudo e levou isso pra um nível melhor o vilão é muito bom você muitas vezes, ele tem um argumento político no meio do filme que eu às vezes eu tava apoiando o vilão e às vezes eu via, não, esse cara é maluco mesmo o Pantera em si, o fato do vilão conseguir mudar a forma dele de ver o mundo, fazer ele questionar a forma como a sociedade dele trabalha, eu achei isso muito bom, as personagens femininas foram bem feitas, as cenas de ação foram boas a única coisa que me incomodou um pouco às vezes foi o terceiro ato na aquela batalha final, teve alguns momentos ali que eu achei meio meh, mas em geral eu achei o filme muito bom. É que pra
2: mim o filme mostrou o que acontece hoje, existe a polarização dentro da... Do, do cenário político de Wakanda, e isso também se reflete tanto no Brasil hoje quanto em qualquer país do mundo que é aquelas pessoas que apoiam determinadas, é. apoiam determinadas formas de pensar, né? Então, tipo, o vilão, que o monger, ele tinha uma forma de pensar, tem que ser olhada e tal, vindo pelo background do personagem, que é uma, não é uma coisa fácil nem todo mundo consegue empatizar com isso, é passar com isso porque não vive essa realidade a maioria das... Da, uma, uma, uma parte da população não vive essa realidade e tem que tem que se colocar no lugar para saber como é, assim, então essa talvez seja a única forma que ele tenha pensado. Ele conseguiu introduzir o, o Pantera Negra, o Wakanda também que é um lugar super legal nos quadrinhos
3: que é uma parte tecnológica muito forte dentro da Marvel e se demoraram para introduzir isso E conseguiram manter o que eu achei mais foda de tudo, conseguiram trazer um mundo extremamente tecnológico colocando toda a questão de cultura africana no meio, então se tornou um uma coisa única, sabe, por si só. Uhum. Né? Uhum. Eu achei isso muito legal.
1: É. Eu só não consigo, quando penso em Akanda, pensar em tecnológico, porque já tá num nível que é praticamente mágico, né?
3: É louco, porque
2: <risos> é outro nível. Justo. Não, não, mas é vibrânio, cara, então tô, tudo bem. Tudo mas, bem. É, mas, assim, a gente concordou que todo mundo gostou desse filme, certo? Muito Nossa, bom.
1: É, com certeza é um dos, meus, dos melhores filmes da Marvel.
0: Você ouve podcast da Lambda 3, e agora temos
2: a grande polêmica Dentro dessa empresa
1: Que é o melhor filme da
2: Marvel Que é o pior, um dos piores filmes da Marvel Que é o Vingadores uh, Guerra Infinita Que filme ruim, meu Deus é, Eu não consigo nem descrever esse filme Porque pra mim todos os arcos do filme São chatos é, tá recebendo um monte de crítica agora, mas tudo bem. É, eu acho que a, a, as junções dos personagens que eles escolheram, pra mim, não foram legais. Tem muito lado comédia dentro do filme. É, eles demoraram pra montar o Thanos da forma como ele pensa. Tanto que você descobre isso só no filme. Então, tipo, você tem um vilão que tá ameaçando toda uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3. E você conhece ele no filme só. É, eu não gostei muito do Josh Brolin como Thanos, porque também a gente já viu ele no Deadpool. Então, pra mim, é meio difícil ter essa dissociação de personagens. Como eu também tive muito problema com o Capitão América ele ser o Tocha Humana também. Achei que dava pra ter feito de uma outra forma o, o Cash. O filme é impecável visualmente. As
1: decisões do filme pra mim são ruins. E eu não consigo mais falar sobre esse filme. Olha tá. só. Eu acho que eu consigo dizer que eu discordo de tudo que você disse. Que bom. Porque... Basicamente. Que bom. Então
3: é... você acha que o. Eu... Capitão América foi uma boa escolha, como eu tô chamando.
1: Foi. É porque aquele, naquele filme acho que ele foi a melhor coisa, né? Segue. <risos> Mas assim, é, eu gosto muito dos núcleos que foram gerados nesse filme. Porque, por exemplo, colocar o Homem-Aranha com o Tony Stark faz todo sentido por causa do, da relação que os dois têm e, e a química entre eles ia é ser muito boa. É, e ainda colocar o Doutor Estranho, que é um personagem também de ego exageradamente alto junto com o Tony Stark, que é outro personagem de ego exageradamente alto, e fazer eles interagirem. E eu acho que foi um ótimo núcleo. A parte de colocar o Thor com o Guardiões da Galáxia foi uma das coisas mais maravilhosas que já fizeram, porque a cena quando quando o Rocket acho que alguém olha pro Thor que ele tá com, com um tapa-olho, né, e fala parece que um anjo cruzou com um pirata. <risos> Né? É... é, o Drax
2: pra mim é a melhor coisa do filme, tanto que as piadas dele pra mim foram as coisas que me fizeram rir. <risos> Não é assim, quando a... Eu sou
1: invisível. Né? <risos> Basicamente, eu acho que os tons de piada desse filme são muito bons, porque você começa. O filme começa com muitas, mais... com muitas piadas, de forma geral. E conforme a trama vai decorrendo, as piadas vão diminuindo, porque as coisas começam a ficar mais tensas. Eu acho que o filme inicial, o início do filme é absurdo, porque você já começa o filme no pré-créditos com o Hulk lutando contra o Thanos.
3: Eu achei essa luta maravilhosa pela coreografia, pela forma como foi feita, porque ela mostrou exatamente o que você precisava saber sobre o Thanos em alguns segundos. Que Exato. O Thanos é um estrategista e um guerreiro.
1: Ele mostra mais, porque qual que é a primeira pessoa que o Thanos hum... mata no início? O Loki atendeu. Depois de matar não. um monte de Asma Ele matou bem, Ele não.
3: matou o Randall primeiro. Não, foi depois. Foi depois. Ele primeiro matou o Loki.
1: É, porque o que acontece? O Loki, ele é a cara dos vilões da Marvel. Ele é o cara que basicamente você fala: vilões Marvel era o Loki. O que, que eles quiseram dizer quando eles colocaram o Thanos matando o Loki? E falou: beleza, agora eu sou o vilão, certo? Eu sou o cara que sou maior que esse, que esse antigo vilão. Eu gosto muito de como eles desenvolveram o Thanos. Esse filme, ele é um filme de, de apresentação. Ele é um filme da jornada de herói do Thanos. Você começa entendendo quem ele é é, você conhece o mundo dele, você conhece as motivações dele, e por mais que elas sejam loucas, não é à toa que ele é chamado de titã louco, a gente consegue entender o porquê que ele tá querendo fazer aquilo.
3: É exatamente o que eles fizeram na HQ da Desafio Infinito. É, mas não, é que a, a motivação origem do, lá a, é... a origem do
2: Thanos é totalmente diferente não, não, não. da HQ.
3: A origem do Thanos é diferente. O que eu quero dizer é, eles pegaram e contaram primeiro a história do ponto de vista do Thanos, começou na jornada dele pra conseguir a Joias do Infinito, e a partir daí começou a trazer o restante do Universo Marvel. Foi basicamente o mesmo fluxo. É, é porque,
1: a, tá, as motivações são diferentes, de forma geral, até porque as motivações dos quadrinhos são bem, bem, bem questionáveis, de valor. <risos> Nossa senhora, ele só eu é. que
2: a do filme é bem questionável mas... É, ele basicamente,
1: ele quer impressionar a morte porque ele é apaixonado por ela. É, porque a morte nos quadrinhos é uma entidade. É, não a morte é... É... eu acho que a ideia dele dele ser louco, ele tem uma motivação, ele acredita naquilo e ele consegue passar durante o filme que ele acredita naquilo, e ele não é um personagem bipolar. ele não mata pessoas, por exemplo, ele não mata heróis sem necessidade você pode ver, quando ele tá lutando com a galera, ele meio que joga a galera pro lado, ele podia ter matado uma, uma galera, ele não faz isso, ele não é um vilão é, sem conteúdo ele é um cara que você consegue entender, tem a cena da Gamora por exemplo, que putz, você olha pra cara dele e ele, literalmente ele chora e você acredita naquilo, você fala, caraca, esse cara tá sofrendo, tá, eu e ele é um vilão do... eu discordo tudo que você tá falando, mas continua por favor. <risos> ele é um vilão e ele tá sofrendo porque ele acredita que a missão dele é mais importante do que o amor que ele tem pela filha dele, então, sem... levando em consideração ainda que o Thanos é um personagem 100% feito em CGI, e em nenhum momento a gente consegue causar estranheza. Bender, por que você discorda de tudo
3: que ele falou agora?
1: Ah, cara, porque, assim, a motivação é fraca. O personagem. Não, é... não, não, não. Eu não falei que a motivação dele é boa, porque ele é louco. Eu falei que ela é injustificável. É a gente consegue entender o porquê que ele quer fazer isso. Ele deixa muito claro. Então, eu não, não concordo. É,
2: eu acho que devia não ter se, se criado Thanos de uma forma no qual você conheça a ideologia dele. Então, tipo, existem muitas decisões da Marvel que são extremamente
1: questionáveis.
2: Por que ele ia emprestar uma joia infinita pro Loki pra conquistar a Terra? ele podia fazer isso o tempo inteiro. Ah,
1: não, tudo bem. Concordo que a construção do universo tem várias falhas desde o começo dos Então, mas só Vigadores. que essas
2: falhas envolvem o caráter dele. Então, pra mim, é... Todo, toda a construção do personagem do Thanos que me irritou foi esse centrismo do tipo, ok, eu vou, eu vou salvar o mundo, eu tenho um poder infinito que eu vou fazer isso. Aí tem a salva parte... Salvar o universo. Salvar o, salva o universo. Daí, eu tenho uma, daí tem uma... Daí eu começo a ter a desconstrução dos personagens, eu tenho um Thor, que é extremamente ridículo no filme, é, até o momento que ele consegue o, o machado dele, sendo que no outro limite é estabelecido que ele não precisava de um machado nada, ele precisava só da, da própria determinação pra poder fazer as coisas acontecerem, porque ele não é o deus do machado
1: do martelo. É, não é bem assim, É, calma. é bem a, assim. A questão é a seguinte, ele sabia, por exemplo, quando ele não conhecia o poder do trovão, canalizava o poder dele por meio do martelo. Então, aquilo transformava ele em um, um ser mais forte. Então, tá a que ele tem um machado faz um martelo. Não, não mas tudo mais bem. Fácil. Até então, é mais fácil. Até então, ele, já, ele lutou com as forças que ele tinha contra o Thanos e não conseguiu vencer. A ideia dele foi o seguinte, então, beleza. Se antes de eu poderes, com o martelo, eu era mais forte? Se agora eu criar uma arma pra matar titãs que canaliza o meu poder, que agora que eu consigo controlá-lo, eu vou ficar absurdamente mais forte. É uma motivação interessante. Então... Tá bom, eu discordo. É... Mas voltando. <risos> é, então... Ah, não é. Se, é. se ele sabe que se ele conseguir um martelo, ele vai ficar extremamente machado, no caso. Exato. Que, é, inclusive, é uma arma feita pra matar titãs. Então, ele... Ou
3: seja, ele, ele, ele foi em busca de uma arma basicamente pra matar o Thanos. Só queria levantar aqui um ponto. Eu quero deixar claro que tudo isso que você tá falando são coisas que você está supondo a partir do filme. Isso em momento algum Exa... foi definido tá nas motivações do Não, o mas filme. isso é
1: óbvio. A gente tá falando de coisas óbvias. É, então, o óbvio é para você, mas tudo
2: bem.
3: Não, pera, é... pera, pera,
1: pera. A gente tem que alinhar isso aqui. Sem o martelo, antes dele descobrir os poderes deles, era mais forte ou mais fraco? Sem o martelo... É. O quê? Ele era mais forte ou mais fraco? Sim. Antes dele descobrir os poderes dele? Mais fraco. Mais, mais fraco. fraco. Porque o pra que, que o martelo servia? Para usar os raios. Para canalizar o poder dele, é isso que eles falam. Então ele era mais forte com o martelo, uh -huh. certo? Tá. A partir do momento que ele aprendeu a usar os poderes dele ele conseguiu uma arma que canaliza esses poderes ele não vai ficar mais forte? Não, ele é inútil. Porque ele não consegue canalizar o poder, o poder o, o, por conta própria. então Não, ele pô... consegue. Ele, aquilo então, potencializa. É tanto que a arma é tão poderosa que ela abre um by frost do lugar onde ele tá até a Terra. Então é, aquela isso. arma é
3: absurdamente poderosa. Eu te pergunto uma coisa. O que é mais forte? Um tsunami vindo na sua direção ou a água saindo de uma torneira?
1: A 80 km por hora?
2: <risos> então, assim, eu
3: achei, eu achei que as motivações
2: foram ruins. O, o Thanos pra mim foi muito mal construído Nossa, a relação, não, a relação a, com a <risos> A morra, a parte do, do Peter Quill me, me incomodou de uma forma absurda, tudo bem que...
3: Ele... ele ficar com ciúminha?
2: Não, dele ser humano, assim, do tipo é, é aquela coisa do tipo, o, existe o caminho do herói que o tempo inteiro determinados personagens estão fazendo sacrifícios pra que coisas aconteçam, daí na chance que ele tem pra matar o Thanos, ele vai lá e fica puto por uma motivação pessoal, tudo bem, eu entendo você é humano em, em parte, mas aquela cena pra mim eu falei, ah, sério mesmo Marvel? Já teve heróis que sofreu tão pior, teve Doutor Estranho que ficou preso, sofrendo, morrendo
1: mas é injusto você é, ju julgar acho, a reação de uma pessoa. Por exemplo. Ele perdeu a pessoa que ele mais amava, né? Não, eu ele não, já tô, tinha perdido a mãe, já fal... tinha perdido o pai. Exato. Aquilo era a única pessoa não. âncora nele. Ele perdeu a cabeça. Eu, tô... eu entendo que talvez seja estranho. Que eu, eu também achei um pouco, porra, beleza? Sério que você não vai conseguir raciocinar aí? Só que é, é que a gente, talvez, seja mais racional do que alguém emocional. E o Peter Quill é uma pessoa emocional. Não, eu sou uma então...
2: pessoa extremamente emocional, mas eu tô falando que talvez essa parte podia ter se curtado do filme. Podia ter feito de uma outra forma. O Thanos se mostrando super poderoso da forma como com como ele, era, como ele era, ele não ia cair num truque básico
1: como os, os heróis estavam fazendo Não, mas filme. Foi bom, foi bem feito, porque assim, prime a, primeira a primeira coisa que, que, que a gente vê quando vê o Thanos, é que ele é um personagem extremamente arrogante, então ele acha que ele já tem o um poder, e eles colocaram uma fraqueza na luva, ele tem que ativar a luva, ele tem que apertar o botão pra ativar as, as, as gemas. Então, quando ele chega e ele só vê o Doutor Estranho, os heróis meio que fazem um esquema porque ele, ele acha, mas só o Doutor Estranho o Doutor Estranho e o Tony Stark, ele eu consigo dar conta O Doutor de boa.
2: Estranho já tinha visto o final todos os finais possíveis disso, então o Doutor Estranho já sabia que ia acontecer. E ele não contou esse plano e menino. ele não
1: conta nada. Fica a Não, mas então, exato, porque talvez todos aqueles que ele conta, ele perdeu. Então por isso que não, ele não pode ele contar. Viu, então, mano, ele viu. Pra que então fazer? Fala, então beleza, galera, vamos armar um outro não, plano, é. porque esse não tá funcionando. Não, mas exatamente, <risos> talvez esse seja o plano que funciona.
3: Então, na verdade, eu sou meio que, eu sou adepto dessa teoria, que esse plano por mais que eles tenham perdido agora seja o único que a longo prazo vai funcionar. Por isso que ele seguiu por Sim. esse caminho. Então, para tipo, pra mim, nesse sentido faz sentido.
2: Não, pra mim faz sentido do, tipo, pessoal a gente tentou enfrentar ele de frente um milhão e não sei quantas vezes. Não conseguimos vencê-lo dessa forma. Vamos sair daqui.
3: Então, mas e se Acabou. enfrentar ele de frente Quebra, daquela forma tem, foi o né, é,
2: mesmo. Assim, daí tem, tem todo drama no filme que me irrita de uma forma absurda que é de quebrar a gema. Tem duas situações ah. tem duas situações que Querendo, você pode quebrar a gema e resolver o problema de uma vez só. Mas não, eu tenho que proteger a gema de uma forma Doutor A cena tá ainda fodendo. foi
3: melhor que a do Doutor Estranho. Porque a dele é, tipo, não fez sentido a, nenhum. A
1: dele não fez sentido nenhum. Não, é, é assim, não é, é a questão do Doutor Estranho é muito subjetiva, porque em teoria ele é uma pessoa que tem mais conhecimento no filme do que a gente. E é tanto que ele entrega a gema pro Thanos. E aí o Tony Stark questiona, por que você tá fazendo isso? Ele falou, porque é o único jeito.
3: Então, mas isso aí entra na discussão agora há pouco do final é. em que teria dado tudo certo. Mas o que o Bender falou seria, por exemplo, antes dele chegarem naquele ponto, antes dele chegarem naquele momento, tipo, tava na espaçonave. Quebra a gema aí, Só que até então você tinha
1: a missão do Doutor Estranho que era proteger a gema. Aí até então ah, vamos supor que foi Daí... mais pra frente que eles conseguiram definir qual era a complexidade da, da é ameaça isso, que eles estavam tendo
2: É isso que eu questiono Então tipo No filme inteiro Você criou um universo Que você tem uma caminhada de herói Que os sacrifícios tem que ser feitos Daí quando chega o um momento Pra você fazer isso Você não faz Então eu, tipo então, é, mas é inútil aí, então, a caminhada
1: te, Teoricamente Ele fez o maior sacrifício possível Porque aparentemente A única forma deles ganharem É se o Thanos ganhasse nesse filme Então eles, ele dá a gema Por livre e espontânea vontade Pro Thanos Então ele fala Beleza Você vai ter que ganhar Pra gente conseguir ganhar depois Que bom que, que, bom que a gente se gosta Porque eu discordo De tudo que você né?
2: fala Mas não tem
1: é, A gente não pode conjetar Sobre o que o. <risos> da dos motivos do Doutor Estranho, sendo que ele tem um conhecimento a mais do que a gente no filme.
3: Outro, Mas assim... Cara, isso pra mim é uma desculpa muito, Ó, de... ah, A gente não pode questionar as motivações do personagem, porque ele pode ter pensado algo que a gente não, 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 não. viu o ele pensando. O meu grande problema é em, relação
2: <risos> a... é em relação à expectativa disso. Então, tipo, eles vão ter que fazer alguma coisa pra poder corrigir esse filme, porque esse filme pra mim foi um erro. É por isso que eu gosto de polêmica. Cara. Eu gosto de falar de polêmica. Daí eles vão ter que usar alguma coisa pra poder corrigir isso, já que eles não tem o Adam Walker. Warlock. Eles não vão, assim, Guerra Infinita original. O Adam Warlock é uma das pessoas que resolve. Ele é o, anti o,
1: o herói que derrota o Thanos, basicamente. Ele é o é. cara, o anti-Thanos. O
2: anti-Thanos.
1: A, a gente só
3: vai aparecer depois do próximo filme. Vai, vai
2: aparecer provavelmente no Guardiões é. da Galáxia 3, que também tá indefinido agora. Já... E eu duvido que eles vão matar o Thanos no próximo filme. Hein? Eu também duvido que eles vão matar o Thanos. Acho Thanos que vão... vai continuar vivo. Thanos vai continuar vivo para poder ameaçar mais uma quarta quinta saga. E...
3: Então... Eu achava que no futuro iria ser outras ameaças cósmicas, tipo Galactus da Vida ou Aniquilador. Talvez tenham. Né? Mas eu acho é. que ele vai
1: ter o seu papel, porque afinal foi o melhor vilão que eles fizeram até agora. É o vilão mais completo. Mas assim, nessa cena aí... é saudade saudade Essa luta em Titan, tem que admitir que foi maravilhosa. Nossa, o Doutor Estranho brilha de um jeito, velho. É a luta do
3: Naruto. É a luta do Naruto. Sério? Caraca, eu achei maravilhosa. você me incomoda numa coisa. Doutor Estranho fazendo altos portais pra levar os caras de um lugar pro outro. É que nem aquele... Tem até um meme na internet. Ele não faz um portal pra arrancar membros do Thanos. Tipo, ele pode arrancar a mão do Thanos é, aí
2: é a classificação 12, minha, né, pai? <risos> então,
3: aí a classificação <risos> 12.
2: Meu Deus do céu, <risos> dos o
3: brother. Não, não, é alienígena. Vai ser aí sangue é. roxo, GG, é. ninguém liga. Tá? Então, é, isso é, aí
1: é suspensão de descrença, tem que bater um pouco, vamos... né? Mas a luta foi maneira, porque tem uma parte que o Doutor Estranho joga uma parede pra ele, aí o, o, o Thanos devolve aquela parede de vidro, puxa o, o, o Doutor Estranho com a terra junto. Ele puxa a terra junto com o Doutor Estranho, depois ele taca a lua nele. Cara, não, é isso é muito foi, isso legal. Foi, isso foi muito foi, foi, bom. Muito bom, tá, foi muito okay. bom, foi muito bom discordamos é, mas todo mundo se e ama. tem um outro ponto pra terminar sabe, algumas coisas sobre o Guerra Infinita que tem a cena em que a porque não sei se você lembra a Gamora pede pro Peter Quill se o Thanos pegasse ela pra ele matar ela que, ele, que ela prefere morrer do que ir com ele e Essa aí tem cena a é cena que o Thanos pega ela e ela fala ela fica olhando pro, pro, pro Peter Quill falando é, a gente prometeu né você tem que matar aí e aí o Thanos ainda olha pra ele e fala beleza, faz e ele fica esperando e aí você fala caraca, ele vai fazer não vai fazer mano, isso não é uma cena de, de heróis é esse tipo de, de, de... E ele atira, só que aí sai as bolhas porque o Thanos falou: é, não, não vou deixar você matar minha filha, ele fala, gostei de você e saiu. Essa cena é pesada pra caramba. É uma cena bem pesada. Não é um negócio que você esperaria ver em um filme Marvel. Eu acho que isso é muito importante.
3: O que eu falei lá atrás do filme do Nolan e que tinha dava para sentir atenção, essa cena foi uma das cenas que me remeteu a isso, porque eu senti muita atenção nesse momento. Eu achei tipo muito bem feito cena. Assim. Na verdade, eu gostei bastante desse filme em vários pontos. Por mais que depois que eu tenha conversado com o Bender aqui, ele tenha levantado alguns pontos que eu achei muito vi... muito assim, muito importantes, né? Tipo algumas coisas que realmente ficaram meio escrotas, mas em geral eu gostei muito desse filme. É. Pra
1: mim o melhor filme, de, foi o melhor filme da Marvel, e é o melhor filme de herói já. Que bom, que todo mundo se gostamos no final. Vamos, a gente, a gente tem que encerrar com o último filme, Homem-Formiga e a Vespa. Eu assisti, é, eu vou tentar não te dar muitos spoilers, porque não tem muitos spoilers pra te dar, afinal, é um filme, ele é muito igual ao primeiro, no sentido do que é. você espera de tom, o que você espera de piadas, é, Mas ele tem uma resolução importante. É, as cenas pós-créditos dele são bem legais. É, é, muito boa, vale a pena você é ver. É um bom filme. É. assim, não tem, ele, literalmente não tem muito o que falar sobre ele. É. A gente tem agora o que vai sair, a gente não sabe muito
2: ainda, sobre a Capitã Marvel. É, mas vai se passar em 1990, né? Então vai ser um filme depois na, na Ordem, vai ser um filme depois do Capitão América. Sim, sim. É. Do que primeiro. já mostrou a invasão dos Skrulls na Terra, que pra mim é uma coisa muito legal, que é uma, uma raça que copia pessoas e tal, e isso no, no, nos quadrinhos teve uma importância gigantesca, sim. então isso também pode ser mostrado na, na Guerra Infinita 2, porque em determinados momentos no quadrinho, alguns personagens foram copiados, então eles não eram eles de verdade, Eletra não era ela de verdade, era um Skrull que tava esse tempo na Terra, então vai, vai ser bem legal.
1: Vai ser bem legal.
3: Pode ser ele... uma forma de, de fazer a mudar os, os atores, né? Sim. Pode então, ser um jeito de fazer isso. Uma se...
2: forma que a Marvel tem como... Porque determinados atores não vão poder mais aparecer, né? Então, Exato. Tipo Capitão América... Eles são caros, né? Tão ou, caros. Tão
3: caros. ou tão caros ou não querem mais participar. Sim, sim. É,
2: então a gente conseguiu, conseguiu conversar sobre todo o universo. A gente não vai conseguir dar muita especulação, né? Porque senão o podcast é. é, fica gigantesco, mas sim. a gente pode fazer isso em um outro momento. Eu
3: acho que a gente pode fazer um outro falar sobre isso. Sobre Já falamos sobre vários podcasts aqui que a gente pode
2: fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa polêmica que a gente tem aqui, que cada um tem um gosto bem diferente. A gente concorda muito, assim, muitas sim, coisas, sim. mas Guerra Infinita pra mim ainda não, não é uma coisa que eu consegui engolir muito bem. É. Tudo é, bem, eu gosto de você ainda. Pino. Eu também gosto de você, Lucas. É, que e bom. E a gente, a a gente a se a ama. Gente no, gosta e é bom no final, que a gente né? vive nessas diferenças, mas a gente se ama ainda, então tá, tá, fica, tá tudo bem.
3: Fica a dica de novo, gente. Dê uma
2: revisitada no, no, na Marvel, sempre legal ver, ver uns filmes e, e a gente se encontra numa próxima aí. Valeu, pessoal. Valeu, ali? obrigado, falou. Obrigadão,
0: gente, até mais.